0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Ich bin Ela und virtuell gegenüber von mir aber 9000 Kilometer weit weg sitzt meine gute Freundin Dari.
1: Hallo! Hallo, Ela.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Es ist irgendwie auch uncool, wenn ich erst sage, ich bin Ela. Und dann das, das zerstört den Flo so ein bisschen, finde ich. Ach, naja. Mal sehen, wie es wird. Ich, ich probiere das jetzt noch ein paar Mal.
1: Wie ist <lacht> es ich mir bin, so ich ergangen? Ich wollte eigentlich nur sagen, ich bin stolz, dass es äh, zum zweiten Mal hintereinander hat es gepasst. Ich glaube schon zum gepasst. dritten Mal. Oh, <lacht> <lacht> nice. Ja, ja. Äh, wie hat es mir, so, mir so ergangen? Mhm. Genau das, genau das. <lacht> ähm, es ist Wochenende und ich weiß nicht, Wochenenden sind irgendwie immer Chaos in letzter Zeit. Entweder gar nichts oder Chaos. Und dieses Wochenende war relativ geplantes Chaos. <lacht> ich habe mich gerade daran erinnert, was eigentlich geplant war. Ich bin froh, dass es nicht passiert ist. Ähm, am Samstag, ich weiß nicht, es kennen bestimmt einige Leute, aus Versehen über überplant. Mm. Ähm, zu viele Weil Lichte wie wahrscheinlich ist es das schon, dass
0: zwei Leute am gleichen Tag was von einem wollen, ne?
1: <lacht> das klingt komisch, aber es ist gar nicht so wahrscheinlich in meiner Situation. Ich weiß, es gibt sicherlich Menschen, bei denen ist das durchaus wahrscheinlich, aber genau das halt, so wie wahrscheinlich ist das schon, also einfach zu beidem Jahr gesagt und dann so nicht nur der gleiche Tag, sondern auch fast die gleiche Uhrzeit, ne? Also die eine Freundin wollte ähm, hier so also Christmas Lunch, glaube ich, machen. Also tatsächlich nicht Dinner, sondern mehr so Lunch, weil kleine Kinder und die Familien, die sie eingeladen hat, auch relativ junge Kinder haben. Ähm, ich so, ja klar, ich komme vorbei, ich kann auch gerne was mitbringen oder ich kann kochen helfen oder so. Ne? Und dann die andere Freundin und das war auch beides war halt von länger vorher geplant, also so mehrere, mindestens einen Monat im Voraus. Ähm, ja, lass uns zusammen auf den Weihnachtsmarkt in Umeda gehen. Klar, bin dabei. <lacht> lass uns nachmittags so gegen drei gehen. Jetzt hatte ich halt, das ist eine den einen Termin Lunch hatte sie so für zwei Uhr angesetzt und der Weihnachtsmarkt war für drei Uhr angesetzt. Die eine Freundin wohnt in Kobe, der Weihnachtsmarkt ist in Osaka, Umeda. <lacht> genau, die von mir aus beides komplett die andere Richtung. Ja. So, ja. Ähm, blöd. Das wird schwierig. Um, das war ursprünglich geplant. Also letztendlich hatte, hatte ich mich mit den Leuten geeinigt, dass ich dann eigentlich morgens zu der einen Freundin gehen wollte und danach zu der um, zum Weihnachtsmarkt. Und um, ich bin verdammt froh, dass wir in einem Alter sind, wo man den Leuten sagen kann, Leute, ich habe hey, <lacht> hab ja. zu viel geplant, können wir da auf einen eine gemeinsamen Nenner kommen. Und äh, ja, die beide natürlich absolut nicht böse, sondern so, haha, ja blöd gelaufen, ne? Mhm. Und alles war gut, aber dann war auch tatsächlich die Freundin in Kobe, die ihre Familie ist einfach krank, also beide kleinen Kinder. Es war ein Wort, was wir dann auf dem Weihnachtsmarkt mit den Japanern besprochen haben, Keim, zu den Keimschleudern geworden sind. <lacht> Und deswegen hatte sie dann ihre Weihnachtsfeier auch abgesagt. Äh, das heißt, das Problem hat sich dann aufgelöst, glücklicherweise. Ähm... Allerdings waren wir blöd genug, dann morgens nach Costco zu fahren, stattdessen, <lacht> an einem Samstagmorgen. War voll, kurz vor Weihnachten wahrscheinlich, ah. ne? Ich habe auch versucht, YouTube zu fragen, liegt das an Weihnachten, weil Weihnachten ist ja gar nicht so wichtig. Ja. Oder liegt das eher an ähm, Neujahr, was ja auch demnächst kommt, hm. aber es war verdammt voll, also voller als sonst. Und generell, ich habe so das Gefühl jetzt nach ein paar Mal ne, also wir waren ja jetzt, so weiß ich nicht, insgesamt vielleicht fünf, sechs Mal bei Costco, jetzt noch nicht so super häufig, man fährt ja auch nicht jede Woche dahin, ne? Mhm. Ähm, zumindest nicht als eine Zwei-Personen-Familie mit Hund. <lacht> ähm, dass tatsächlich morgens da sein, was ich für eine gute Idee halte, gar keine gute Idee ist. Das macht um 10 Uhr auf. Und da also sind alle wach.
0: Ich würde gerade sagen, morgens ist halt zehn und zehn ist halt schon später, ist halt wirklich schon Richtig. jeder wach und kann Richtig. dahin.
1: Richtig. Ja. Und äh, das resultiert halt nicht nur in Schlangen für sowas wie Costco oder andere Märkte oder Supermärkte etc., sondern halt auch Stau überall. Ne? Also die Luftlinie, oder nicht Luftlinie, so die tatsächliche Strecke bis von, von hier bis Costco ist, sind, glaube ich, nur zehn Kilometer. Und wir brauchen 45 Minuten mit dem Auto.
0: Das ist das ist richtig übertrieben, aber über Stau hatten wir, glaube ich, schon vorletztes Mal lange geredet, ne? Über diesen Ansteh-Stau.
1: Einfach, also ich meine, in dem Fall ist es einfach Staustau Stau auf den Straßen, weil die Straßen nicht für die an Autos gebaut sind, meiner Meinung nach. Und auch speziell nicht für die, das habe ich mir tatsächlich in diese Quick-Notizen von eben geschrieben. Straßen in Japan sind einfach gebaut wie wie, ich weiß nicht, Spaghetti. Einmal zusammengewürfelt und natürlich gewachsen. Ja.
0: Es gibt auch viele, ähm, man kann so das Problem, glaube ich, ein bisschen skalieren. In Europa gibt es ja auch schmale Straßen, aber nicht mehr ganz so viele. Eher so in mhm. alten Städten, sage ich mal, wo es halt auch wirklich nicht geht. Aber irgendwann hat man halt schon drauf geguckt, dass man ordentlich baut. Ich weiß nicht, wie krass das in Japan passiert ist. Ich sage ja immer, bei Hiroshima merkt man es schon. Da konnten die nochmal neu mhm. planen.
1: Oh ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ähm, im Gegensatz zu Amerika. ne? Wann ist das mit diesen Straßen passiert? Wann wurden diese? Wann wurde das festgelegt? Denke ich halt so wahrscheinlich ja halt doch mm. irgendwie schon sehr, 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 sehr lange her. So. Und in Japan vielleicht eh nicht. Und vielleicht haben, gibt es in Amerika deswegen grundsätzlich breitere Straßen, weil wurde ja ein bisschen später von den Europäern besiedelt. Da es jetzt
1: oder auch einfach ähm, in anderen Ländern. Ich wie gesagt, ich ich weiß doch echt nicht genug über Deutschland dafür, aber die St der Straßenbau funktioniert und er ist also zumindest von dem, was ich von Deutschland kenne. Ich muss immer wieder tatsächlich äh, einschließen, dass ich viel einfach auch gar nicht weiß yeah, <lacht> über yeah. Deutschland, to be honest. Aber ähm, ich hatte nie die Probleme, die ich in Japan mein, beim Autofahren habe. Dass du halt Straßen hast, die aufeinandertreffen, wie als sollte das so nicht sein. Ähm, auch heute, wirklich in unserem Ort hier. ne? Wir sind nur von hier nach dort gefahren. Und da waren Straßen wieder dabei, wo ich denke, okay, kann ich hier langfahren, kann ich hier nicht langfahren? Wieso sind hier zwei Straßen die aus der gleichen Richtung ankommen, es ist wirklich wild.
0: Wirklich wild. Ich glaube, das trägt auch viel zu diesem Gefühl bei, was ich ja oft sage, dass man ständig das Gefühl hat, in Japan falsch zu fahren und halt auch an der falschen ja. Ort zu sein, falsch anzukommen, falsch zu fahren. Also die ganze Zeit glaubt man, wenn es irgendwie nicht richtig
2: Ja.
1: Es ist ganz seltsam, ja. Und das halt äh, an einem Samstagmorgen nochmal erhöht durch halt super viele Autoaufkommen, alle Familien unterwegs. Gar nicht mal so witzig. Ähm Genau, und dann standen wir halt, weil Costco bei uns, anscheinend hat nicht jeder Costco das, äh, hat eine Gasstation, Tankstelle. Mhm. Standen dann da nochmal 15 Minuten an, obwohl es nicht so voll war. Wir mussten nicht mal vom Parkplatz runter anstehen, das kann auch schon mal vorkommen. 15 Minuten dafür angestanden, 15 Minuten lang für den Parkplatz angestanden. Du fährst halt so im Schneckentempo so Auto für Auto in diese Parkgarage rein und wirst da so rumgeleitet und parken an sich. War ziemlich straightforward. Es war nicht so, als hätten wir einen Parkplatz suchen müssen. Du wirst quasi zum nächsten freien Parkplatz geleitet. Aber du musst halt so Step by Step <lacht> mhm. immer mal wieder Aber anfangen. so gesehen ist das, also
0: ich würde in Deutschland lieber auch mal zehn Minuten mehr länger warten und hätte dafür weniger Stress einzufinden. Nee, ehrlicherweise. Das stimmt.
1: In dem Fall war es recht stressfrei. Weil ich es gibt,
0: glaube ich, wenig, was mich immer noch so hart stresst, wie einen Parkplatz zu finden, wenn es richtig, richtig voll ist. So eine, ich mhm. denke gerade an Wilhelmer Tief, also Tiefgarage, beziehungsweise Garage, geht ja eher hoch als runter. Meine Fresse, die ist schon gut eng mit, einer, mit einem Kombi oder einer Limousine mhm. und dann da noch mit x anderen Parkplatz zu finden, die alle wild durch die Gegend fahren, das ist echt macht keinen Spaß. Also das, das sind noch so also Momente, die mich echt noch stressen beim Autofahren.
1: Ja, da wirft halt Japan das das Mensch, ist, wie heißt das, ähm, Rentnerproblem auf das Problem, die ganzen ja, Park- <lacht> Parkanweiser und so weiter. Mir ist auch dieses Mal zum ersten Mal aufgefallen und das ist so, oh shit, das habe ich vorher wirklich nicht bemerkt. Die haben so Lampen über den Parkplätzen, dass du sehen kannst, wo. wo oh, das habe ich nicht. bemerkt. Gelegentlich gibt es das in Deutschland auch schon mal.
0: Mhm. Die Lampen, dass du sehen kannst, was frei ist. Aber dann auch wieder, ja, viele Sachen sind einfach alt. So ein Parkhaus würde man jetzt mittlerweile auch anders bauen, was es bei der Wilhelma gibt, ähm, ja.
1: Mhm. ja. also das war unser so Samstagmorgen, also 45 Minuten, dann 15 Minuten, 15 Minuten und dann irgendwann waren wir drin für eine Strecke, die halt 10 Kilometer sind. Hätten wir auch laufen können, <lacht> ganz ehrlich. Kann man halt nichts nach Hause bringen.
0: Eigentlich, ja genau, einkaufen ist halt dann das Problem. Was das ist? Genau, ja. also was gibt's da, wie sieht der aus? So. Ähm.
1: Ich glaube, einmal haben wir ganz kurz auch schon mal drüber geredet, aber das ist im Prinzip so vergleichbar mit der deutschen Metro, aber doch ein bisschen anders. Großmengenmarkt ist, okay. aber eigentlich nicht. Es ist mehr so für Großfamilien gedacht. Es ist nicht für den Geschäftseinkauf, glaube ich. Also kannst du schon machen, aber die Preise sind nicht wirklich besser. Es ist nur so, dass das du halt größere, größere Mengen auch. kriegst.
0: Ja. Ja, Metro ist ja auch nicht so viel besser. Okay, weil mhm. das Bild, was du geschickt hast, also was du auf Instagram hattest, sah das, ich hatte da halt auch so ein Bild von, vor mir, wie halt so ein Metro oder ein großer Einkaufslag, real früher, bevor die pleite waren. Aber für mich sah das eher aus wie ein Einkaufszentrum dann, was, das Bild, was du geschickt hast, nicht wie ein. Ja. Gebäude, weißt du?
1: Es ist ein großes Lagerhallengebäude, also riesig, tatsächlich. Ich weiß nicht genau. Welches Ach, Bild vielleicht war das noch vom Weihnachtsmarkt
0: <lacht> und ich habe das irgendwie mit Costco in Verbindung gebracht, weil du hast ja eins mit einem Weihnachtsbaum geschickt und das sah für mich nicht aus wie eine Ach, riesen Lagerhalle, weil ich habe das auch erwartet, nee. dass es das aussieht wie eine Lagerhalle und das war aber mhm. nicht Lagerhalle das Bild, deswegen.
1: Nee, 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 nee dann, war das, dann war das ein anderes Bild, glaube ich. Also das mit dem Weihnachts, dieser ganz bunte Weihnachtsbaum. Ja, mit, mit dem Hotdog. Ja, das, das Hotdog-Bild war tatsächlich Costco. Warte, jetzt muss ich dieses Bild angucken. Was ist auf dem
0: Bild drauf? Genau, da war ein knallbunter Weihnachtsbaum und der Hotdog. Oder vermische ich jetzt wieder Dinge zu einem in meinem Kopf?
1: Oh, dann das waren, glaube ich, zwei Tweets, aber vielleicht direkt nacheinander oder so. Weil wir waren ja morgens bei Costco und danach war ich beim Weihnachtsmarkt. Ja, aber,
0: nee, das habe ich schon, weil ähm, das nächste war ja das Omeda-Building, das erkenne sogar ich. Ähm, also dieses mit der Aussichtsplattform auch. Ich vergesse mal, wie das heißt das sehr spannend aussieht. Um wieder Sky Unironisch. Um Skybuilding. Unironisch. das Skybuilding, ja. Und davor war das mit dem Hotdog. Und ich glaube, davor war auch das mit dem Weihnachtsbaum oder so.
1: <lacht> vielleicht. Ich, vielleicht habe ich es auch zusammen getweetet nach dem Motto, ich war bei Costco und... <lacht> ich weiß es Nicht schon tweet, Instagram. ich bin noch nicht mehr auf Twitter. Ach, Instagram. Instagram, richtig. Du hast, ja, du ja, hast das ja gedodged. Ja. Ähm, ja, möglich. Who knows. Ähm... Auf jeden Fall, diese Hotdogs gibt's bei Costco und das ist auch so ein Canon-Event. Jeder, der zu Costco geht, holt sich so ein Hotdog. Ähm, von Ikea geklaut. <lacht> so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ähm, ich ich kenn's auch eigentlich von Ikea, aber mhm. als wir dann da in der Schlange für die Hotdogs standen, weil, to be fair, eigentlich für ein Getränk. Du kriegst halt ein äh, Hotdog für 180 Yen und ein Getränk mit Refill gratis dazu. Also... Du bezahlst für dieses Getränk quasi nicht. Oder für den Hotdog nicht, ich weiß nicht. 180 Yen ist schon echt wenig. Mhm. Ähm, ja, und genau, du kriegst halt so ein großes Getränk. So Klassiker, Fast Food. Ja. Was auch immer du willst, kannst du dir selber nachfüllen. Ähm, die haben, das ist Pepsi, nicht Cola, aber Pepsi, Pepsi Zero, a Mountain Dew irgendwas anderes. Also so, weiß ich nicht, fünf, sechs verschiedene Dinge, die dir aussehen. Alles süß, glaube ich. Und Wasser? Haben die Wasser? Vielleicht. Ganz ehrlich nicht drauf geachtet. Ähm und das ist ganz praktisch, wenn du halt dich durch diesen riesigen Laden drängen musst. Und manchmal ist meine Geduld halt wirklich, wirklich am Ende. Ne? Kannst du wenigstens so, ein, so einen Schluck von deinem Getränk nehmen <lacht> und doch mal atmen, bevor du da einfach explodierst in diesem Laden. Deswegen holen wir uns die Getränke. Und den Hotdog. Das Problem ist jetzt, ne, also wenn du das Getränk mit in den Laden nehmen willst, musst du eigentlich vorher einen Hotdog kaufen. Du kannst auch ein Getränk alleine kaufen, aber dann ist es, glaube ich, teurer. Das ist ganz komisch. Also Hotdog und Getränk. Und dann musst du diesen Hotdog vorher essen. Und alle Sitzplätze waren voll. Das heißt, wir haben uns dann da auf so einem ne, neben dem Laden Steinblock gesetzt, Betonblock. Das alle alle Blöcke waren auch voll besetzt von Leuten. Also wir waren nicht die Einzigen mit der Idee. Und wir waren auch nicht die Einzigen, die auch bereits schon wussten, dass man das eigentlich nicht tun soll. Mm. Also warum auch immer die, die Costco-Leute kommen dann ab und zu mal vorbeigelaufen und so, bitte hier nicht hinsetzen, bitte an die Tische setzen, bla 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 bla. Die Tische sind halt voll. Du kannst dich dann neben den Betonblock stellen und weiter essen. Aber ich habe es nicht eingesehen. Ich habe einfach ganz schnell diesen Hotdog so einmal in mein Gesicht geschoben. Erinnert haben mich. haben sogar nicht mal gekleckert. Dass das nicht eine
0: Durchsage war, die kontinuierlich kam, wie mit, dass der Hund nicht <lacht> auf den <das> Strand darf.
1: <lacht> Richtig, so ein bisschen so. Aber halt immer eine Mitarbeiterin, die dann so einmal vorbeilief, weißt du, die läuft auch einfach nur vorbei so, bitte nicht hier hinsetzen. Und dann kommt so, bitte nicht hinsetzen. <lacht> <lacht> mhm. ich, ja. Keine Ahnung. Also ich verstehe es, aber ich verstehe es auch nicht gleichzeitig. Es ist einfach nicht genug Platz für so viele Leute, die da gleichzeitig Hotdogs kaufen können.
0: Ja, keine Ahnung, Brandschutz, whatever, Brandgefahr, wenn, ey, es mhm. gibt bestimmt tausend Gründe, warum das so nicht sein soll, kommst du nicht mit dem Kinderwagen vorbei, keine Ahnung. Ich
1: glaube auch tatsächlich, der eins der Grund, warum man dort nicht sitzen soll, ist wegen Aufräumen, dass sie halt Angst haben, dass du da rumkleckerst oder so.
0: Aber dann dürftest du generell da sitzen, nur
1: nicht mit deinem Hotdog, oder? Ja, 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 ich, ah, gute Frage, also das sieht schon aus wie, als ist es für Sitzen gemacht, to be honest.
0: Hm, das stimmt, diese... Wahnsinnige Angst von Japanern irgendwo rumzukleckern finde ich auch super. Das, ja. Man hörte ja zumindest nach Hören sagen, ist es auch mit ein Grund, warum sie nicht während sie laufen essen.
1: Richtig, richtig. Das stimmt und auch nicht trinken und so beim ja. Laufen, weil das könnte ja auch schief gehen. Ähm, wie auch immer, ich meine, diese Hotdogs sind tatsächlich schnell gegessen. <lacht> Not gonna lie, man ins stimmt. Gesicht schieben. Aber um, ganz ehrlich,
0: wenn das so ein ikea hotdog wäre mit viel zu viel Kram drin, dann kannst du damit auch nur kleckern.
1: Das kannst du halt selber bestimmen. Ne? Du, kannst, du kriegst das Brötchen und die Wurst und dann kannst du da die soßen drauf machen und ähm, Zwiebeln. Tatsächlich frische Zwiebeln, keine gerösteten Zwiebeln.
0: Also wirklich sehr ähnlich. Also vielleicht haben sie mhm. auch mitgekriegt in... Ähm, Ikea macht damit ja auch, glaube ich, ein Minusgeschäft, aber dadurch mit Laden, keine Ahnung was, hast du nicht gesehen, ist das ein kalkuliertes Minusgeschäft mit den Hotdogs. Definitiv,
1: also wie, wie viele Leute hier auch sagen, ich gehe für den Hotdog nach Costco und du kaufst halt dann ja was. Ne? Du hast vor allen Dingen auch die mhm. Mitgliederschaft, du musst ja halt so eine Karte dafür haben, ne? um da überhaupt reinzukommen. Bei Ikea nicht. Nee, also, nee. Ja.
0: Ich habe auch eine Karte. <lacht> ich, krieg, ich krieg einen die Kaffee umsonst, okay, ich habe eine Ikea-Karte. <lacht> ähm,
1: ich wusste okay. gar nicht, dass Ikea Karten hat.
0: Schon immer sogar Kreditkarten.
1: Okay, Kreditkarte kann ich vielleicht noch verstehen. Das macht jeder, aber jede große Institution. Aber ja, aber
0: die haben auch schon seit ich zurückdenken kann, Mitgliederkarten, auch ohne das Kreditgedenken. I did Karten. not know. Kriegst du auch immer gewählte Sachen rabattiert und das Wichtigste ist natürlich die Kaffeetasse beim Restaurant. Kriegst du immer eine Tasse, diese wieviel Tassen umsonst.
1: Ach so. Ja. Lohnt sich das? Was kostet so eine Mitgliedschaft?
0: Ich glaube nichts.
1: Ach nichts, ja, dann lohnt es sich. Ja, bei bei Costco kostet das, je nachdem, welche man wählt, entweder, uh, ich habe die genauen Preise vergessen, aber entweder 4.000 bis 5.000 im Jahr oder ähm, 10.000. Und wir haben, die, wir haben die teurere Variante, aber weil sie in dem Jahr, wo wir, also fast vor einem Jahr gemacht, diese Mitgliedschaft, haben wir die für den Preis von der billigeren bekommen, irgendwie. Also es war günstig. Jetzt müssen wir nur aufpassen, wenn die das verlängern, weil die haben gesagt, das wird automatisch verlängert. Dann müssen wir halt erst kündigen oder halt runterstufen oder so. Und dafür in diese Schlange stehen vom Customer Service. Mal schauen, wie das so funktioniert. Ich weiß, ich habe mir aufgeschrieben, irgendwann so Richtung April müssen wir uns drum kümmern. Oh oh. oh,
0: oh. Richtung April? Dann vielleicht Dann Willst du dich vielleicht früher drum kümmern? Vielleicht möchte ich mich früher drum kümmern. <lacht> okay, gut. <lacht> Okay, never mind, Thema wechseln. Um, ja. Und ja.
1: dann Weihnachtsmarkt. Also, genau, aber ach ja, genau, hier, Costco, was die so alles haben, hauptsächlich mhm. halt Lebensmittel, aber man kriegt auch so Sachen wie Klamotten und hast nicht gesehen, so wechselndes Angebot, riesige Swimmingpools, Camping Equipment, äh, bla bla bla. Tatsächlich, das Camping Equipment? Ich finde die Preise gar nicht schlecht und die Quali ist eigentlich immer okay. Ja, Sachen, kann, ich kann ich
0: mir gut vorstellen. Also sowas gibt's es bei der Metro eher weniger. <lacht> Aber
1: ja.
2: ja ähm, auch nicht.
1: Halt so wirklich wechselnde Sachen. Also auch Kinderspielzeug jetzt für Weihnachten auch Deko mhm. und hast nicht gesehen. Da hätte ich vielleicht auch so ein riesiges Rentier kriegen können, wie du eins hast. <lacht> ja, stimmt. In irgendeiner Form. Ja. Ähm. Die, ja die Preise waren nicht so niedrig dass ich jetzt mir so also die hatten tatsächlich so Figuren und so ähm, ich weiß jetzt nicht mehr ob es ein Rentier war aber dann äh, kostet auch so 100 bis 200 Euro irgendwie sowas ne ja nehme ich mir nicht mal eben so mit drin. ja das stimmt
0: also meins war schon also ich habe mir ein günstigeres also die sind ja auch hier kannst du unendlich viel Geld dafür ausgeben ich habe auch eher die die billig Variante um ehrlich zu sein gekauft weil das Zeug ist schon echt schweineteuer. Hm. also so mal kurz Haus beleuchten ist nicht mehr nicht zwingend im Betrieb teuer mit den ganzen glaube, LEDs, sondern echt äh, eine Anschaffung.
1: Eins, ein Blocking Issue, was Costco halt hat, und das haben wir schon mal erwähnt, im Zuge meiner Kreditkartenleiden. leiden, ähm, hm. du kannst da entweder nur mit Mastercard oder mit Bargeld bezahlen in Costco. Da
0: also auch. Hatten wir das nicht schon? Ich habe
1: ein Déjà-vu, ja. Ja. Ja, ja. ja, das haben wir definitiv mal erwähnt und um, ich habe mich für die Mastercard, die Costco-Master-Kreditkarte Master von denen halt auch beworben, aber die haben mich halt abgelehnt. Genauso, YouTube wurde auch abgelehnt. Also, wir wissen beide nicht, warum. Ne? Also bei mir vielleicht, weil ich Ausländer bin, bei ihm keine Ahnung. <lacht> wir haben beide andere Kreditkarten, also pst, who knows. Um, genau, und das heißt also, man muss da mit Bargeld antanzen, also ich muss da mit Bargeld antanzen, definitiv. Und du bist halt limitiert. In deinen, in deinen Limits zu bleiben, dann logischerweise, ich weiß auch, ne, als wir am Samstag hin sind, ähm, ich hatte noch Ion Man quasi in meinem Bargeld rumliegen, also 40.000 Yen, und dann noch so ein bisschen was im Portemonnaie, dachte ich mir so, hm, ne, wir müssen definitiv drunter bleiben und eigentlich geben wir nicht so viel aus, wenn wir da hingehen. 45.000 haben wir am Samstagmorgen da gelassen. Krass.
0: Ja, Mastercard. <lacht>
1: Ja, ich hab, also ich hatte noch 5.000 Jahren Bargeld. Also es hat gerade geklappt im Bargeld. Ähm, aber ich meine, gut, es war dann so, als wir unterwegs waren, dann haben wir überlegt, okay, machen wir das, dass wir jetzt alles abstocken quasi. Also ich habe aus Gründen <lacht> gerade den Haufen, weil sie vitamin so Supplements. Und die sind halt echt teuer. Mhm. Wenn du irgendwie äh, Multivitamin, so eine Packung für 300 Multivitamin, so wirklich so Standarddingern. das ist ja nichts, was irgendwie aus der Apotheke kommt oder so. Ich hätte
0: schwören können, hier kriegst du das auch safe in der Apotheke, aber ja.
1: Also für Bestimmt. den Fall jetzt, ich meine. Ja, ja. Äh, nur halt, das ist halt ein Supermarkt und diese Vitamine ja. sind halt schon echt, die sind nicht günstig einfach generell schon. Mhm. Und halt eine Packung mit 300 Multivitamin war glaube ich, was? 3000, 4000 Yen? Und wenn du überlegst, dass du dann dies, das, das hier, Kalzium, Zink, Magnesium, hast du nicht gesehen, kaufen möchtest und dann bist du halt locker bei fünf Packungen, äh, wirst dein Geld halt echt schnell los, wenn du sowas kaufen willst. Mm. By the way, ich glaube, ich hatte
0: leicht vom Thema ab, aber neulich voll den Zinkmangel ähm, oh no. zu einem Punkt, wo ich <lacht> nämlich googelte, wenn man ständig Essig essen möchte, deutet <lacht> das auf einen Mangel hin, weil ich, ich alles mit Essig so, ich will Essig, gib mir Essig oh und Gott. dann, ja, Zink wahrscheinlich. Jetzt habe ich Nix. auch angefangen, mir so Zink-Vitamin-D-Tabletten, aber die lowkey diese browser mm. reinzuziehen, das ist echt yeah. besser geworden. Aber ich dachte so, das ist nicht ja, so normal, dass du, dass du Essig einfach trinken möchtest.
1: <lacht> Hatte ich aber auch schon mal, to be honest. Also interessant.
0: Ja, also das gibt's ja ganz gerne nach, nach ähm, Hot Spring. Onsen. Ja, ähm, ja, nach Onsen ja. hast du hier ganz oft diese Essiggetränke. Entweder Milch oder Essig. Das mit dem Milch kann ich nicht so nachvollziehen. Das mit dem Essig fand ich schon ziemlich geil, wo wir waren.
1: Fand ich halt auch mega geil. So, also, ja, was auch immer Apfelessig oder andere Fruchtessige.
0: Es gibt auch öfters Getränke in Japan, glaube ich, mit Essig. In, ja. in Amerika haben wir auch welche gekauft. Ähm, da dachten wir aber auch, das wäre eher cocktailmäßig Richtung Alkohol. Und die fanden alle so widerlich, dass ich die alleine getrunken habe, tatsächlich dann alle. Total. War auch ohne Alkohol, deswegen war das okay, dass ich die alle alleine getrunken habe, weil ich fand es ganz okay. <lacht> vielleicht schon der Anfang der Zinkmangel.
1: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> nium, 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 nium. Ja. <lacht> Interessant. Ähm. Ja. Ah ja, Vitamine, genau. Deswegen ist unsere Rechnung so hochgegangen, wegen dieser blöden Vitamine. Aber naja, einmal einmal äh, hier Kabinett aufgestockt und äh, jetzt erstmal gut, hoffentlich. Tatsächlich tanken ist dort immer sehr gut. Die sind immer so 10, ich, ich sage jetzt Cent dazu halt, ne 10 Yen oder was auch immer, 10 Cent günstiger als andere. Manchmal sogar mehr, andere Tankstellen. Dafür lohnt sich die, das Membership schon fast. Okay, ja, das, das ist natürlich dann echt nicht schlecht. Ähm, weil, übrigens... Interessant ist
0: auch, abgesehen von unserer ersten Folge, ist die ähm, eine Kreditkarte für Dari-Folge mittlerweile, die mit am Abstand am meisten gehörte.
1: Scheint ein ähm,
0: Problem zu sein, was nicht nur ich habe. <lacht> mhm. Tatsächlich hatte ich auch eine Influencerin, die auch wirklich struggelt, eine Kreditkarte zu bekommen, hat geschrieben, so, ne, eine Freundin von mir hat, hat bei der hat es mit Weirakuten geklappt. Irgendwann mhm. in der, wahrscheinlich hat sie, hat das von 100 Leuten gehört oder so, ne, aber irgendwann kam auf jeden Fall in ihrer Story so. Jo, ich wurde bei Rakuten für ein Konto abgelehnt, <lacht> <lacht> weil sie kein Steady-Income ja. hat, als Influencerin natürlich. Ähm,
1: ja, dann ist immer schwieriger. Äh, richtig, richtig
0: furchtbar einfach.
1: Ja. Ja. Ich habe ähm, auch gleich das Thema Kreditkarte. Eine in, von meinen Twitter-Leuten, sie ist allerdings Amerikanerin und die mhm. scheinen, also das wusste ich auch gar nicht unbedingt, war mir nicht so geläufig, in Amerika kannst du wohl in manchen Staaten, ich keine Ahnung, ob es in allen ist, deinen Zweitnamen abkürzen, offiziell auf dem Pass oder so. Also sie hat wohl Vorname, einfach nur einen Buchstabe für den Zweitnamen und dann Nachname. Und das ist ein offizielles Dokument. Das heißt, wenn du nach Japan dann kommst und das als deinen Reisepass oder was auch immer du halt als offizielles Dokument vorlegst, dann wird der Name so übernommen. Das ist nun jetzt nicht ihr Name, Name ne? Und dann ähm, hatte sie das Problem, dass sie da mit den Kreditkarten dann auch nicht mit einem Zweitnamen, der einfach nur ein Buchstabe ist, <lacht> irgendwie eine Kreditkarte kriegen konnte. Warum auch immer dann? ne? Weil offiziell ist das Ganze ja schon. Also.
0: Deswegen haben die ständig ihren zweiten Namen mit Buchstaben abgekürzt, über das ist ja auch bei Conference Papern und irgendwo. Die haben ja immer oh, so. ihren zweiten Namen damit mit, abgekürzt mit einem Buchstaben dabei, voll häufig. Ich dachte mir schon, was das soll. Das, das ist mir schon seit Jahren aufgefallen, dass es das so eine Eigenart ist, in Amerika deinen zweiten Namen okay. einfach mit einem Buchstaben abzukürzen. Aber ihn mitzunehmen.
1: Ich meine, das ist auch normal, wenn du einen Punkt dahinsetzt, dann machst du das häufig
0: aber es ist generell was was ich jetzt nicht machen würde.
1: Ja, richtig, ich eigentlich auch nicht. Ich weiß, dass bei mir eine meiner Publik oder ein oder zwei Publikationen, da wurde ich gezwungen das zu tun. Ich habe ja auch einen zweiten Echt? Namen. Warum? Ja.
0: Wie, wie können die dich zwingen?
1: Da steht dann einfach, dass du alle Namen angeben musst oder so, keine Ahnung. Dann ich, das ich weiß meistens. es schon nicht mehr.
0: Ich bin auch so genervt, dass immer mehr irgendwie bei meinen zweiten Namen sind, weil sogar mein Bankkonto läuft ohne meinen zweiten Namen, mein Hauptbankkonto, mhm. weil muss ja nicht eigentlich.
1: Eigentlich nicht. ne? Aber nicht wenn du halt, dein,
0: sobald du dein Perso so vorlegen musst, dann nehm dir den zwangsweise auch immer mit auf, so Autoversicherungen und, so, und irgendwie passt mir das nicht so richtig.
1: Ich mag es auch nicht so richtig, richtig. Ähm, ich bin halt durch die Schocktherapie Norwegen, ne, wo wenn du dein Dokument vorlegst, da, du wirst deinen Zweitnamen nicht mehr los, der steht überall mit drin, überall. Literally. Du kriegst ja eine Identität angelegt in Norwegen und das ist dein Alles.
0: Ach, verstehe. Okay, ja, das ist natürlich dann, mh. ja, weil bei den Schulen war ich auch nie mit Zweitnamen angemeldet und auch nicht bei den Hochschulen oder Unis. Ich überlege mir jetzt tatsächlich für einen Doktortitel ähm, <lacht> nochmal zu sagen, so pack doch mal einen Zweitnamen doch mit drauf. Da fände ich es dann wieder ganz nett. Aber weißt du, so lose Sachen für das tägliche mhm. Zeug, da weiß ich nicht. Hm, doof.
1: Jetzt, wo du es sagst, ich glaube, ich habe es nicht auf meinem, auf der These stehen, aber theoretisch ist mein Zweitname überall mit drin im Doktor. Überall, also in jedem ja. Shit. <lacht> Finde ich gar nicht so super. Warum? Macht alles viel länger.
0: Ja, genau. Also ich hasse meinen zweiten Namen nicht. Das ist tatsächlich extrem ulkig. So, <lacht> das ist voll der Partygag, der zweite Name. Aber ähm, muss halt ich überall mit dabei stehen. Weil dann habe ich einen echt, echt langen Namen. Weil mein erster Name ja. ist... Nicht kurz, der ja, danach ist auch nicht kurz, mein Nachname ist okay, kurz, aber nein
1: naja. <lacht> Dein Nachname ist okay, kurz, das stimmt.
0: Ja. <lacht> ähm, gut, wie sind wir da hingekommen? Ach, Kreditkarte, dass das echt ein Problem ist mit Zweitnamen das oder langreiten. generell mit Name zu lang, mit tausend ähm, Geschichten, dass das echt ein Problem ist. Was ich aber auch gelernt habe, ist, dass du wohl keine Kreditkarte beantragen kannst, zumindest wenn in Europa, wenn du Amerikaner bist, eine deutsche Kreditkarte. Ich
1: das sind so Probleme, von denen wir dann wieder nichts wissen, ne?
0: Ja, genau, also es ist, ähm, ja, irgendwie grundsätzlich schwierig.
1: Irgendwie alles schwierig, ja. ja. Oh no. Tja, kein Schimmer.
0: Okay, sonst noch was zum Costco-Abenteuer oder?
1: Costco-Abenteuer, bis auf das wir da viel zu viel Geld gelassen haben, ist es, die haben diese unglaublich breiten Einkaufswägen, ne? Macht mich richtig aggro. Also ich meine, theoretisch brauchst du es ja, weil du ja in Massen einkaufst. I get it. Aber die, auch wenn die Gänge theoretisch breit angelegt sind, also du kannst maximal vielleicht so drei von diesen Einkaufsagen nebeneinander durchschieben. Hm. Das heißt, stell dir ein, da sind schon viele Menschen, ne? Und fast jedes Menschenpärchen, also so auf alle zwei Menschen kommt ungefähr einer von diesen Wägen. Und dann sind Japaner so generell relativ langsam unterwegs. Hm. Das ist so eine so allgemeine Beobachtung, ne? Keiner geht super schnell und, ähm, wenn dann irgendwo eine Blockade entsteht, dann sagt keiner was. Ach, das heißt, okay. du stehst und wartest. Es macht mich einfach richtig fertig. Ne? Also so als ähm, hot-blooded hot <lacht> European. So, aah! wir, wir müssten einfach nur zwei Leute mal einen Schritt zur Seite tun. Und wir könnten
0: durchgehen. Okay, also ich bin ein cold-blooded European, ich würde mich, glaube ich, da meinem Schicksal ergeben, aber meistens sage ich schon, wenn ich wodurch will. Entschuldigung, dürfte ich mal kurz. Ich habe
1: dann, ähm, äh, ne, ich gehe dann meistens halt vor, gehe durch, weil ein Mensch passt vielleicht noch durch, aber diese, diese Wägen halt nicht. Mhm. Ähm, und dann habe ich auch schon mal vielleicht mit meinem Arsch schon mal so einen Wagen leicht zur Seite geschoben, dass wir unseren Wagen durchbekommen, weil es ist einfach, es ist lächerlich teilweise. Also man muss ja nicht mega unhöflich sein und so, ne? aber man muss auch echt nicht hart im Weg stehen.
0: Das ist sowas, aber was man, in, weil bei uns passen ja nur maximal zwei ne Wege nebeneinander vorbei. Erstens, man kommuniziert miteinander. Zweitens, man guckt halt auch nicht, dass man, die meisten Leute gucken zumindest, dass sie ihren Wagen nicht irgendwo, wo es voll im Weg steht, äh, stehen lassen. Das ist wohl auch nicht da.
1: Ne, also so 50, also ich sag, manche Leute achten drauf, aber so 50 Prozent der Leute, also wirklich die Hälfte, Achtet so gar nicht drauf. Die bleiben plötzlich stehen mitten im Gang, lassen den Wagen dann da stehen und stehen dann daneben und gucken sich irgendwie irgendwas ne in dem Regal an. Und so, Wagen zur Seite. Wo ist das Problem? Ähm, es ist ein Chaos. Also, Costco halt, ne? ist Chaos.
0: Wahrscheinlich hat einfach nie gelernt, wie man damit umgeht und wenn es halt keiner vormacht, weil du nie mit Wagen unterwegs bist normalerweise und dann auf einmal eine Mutter bist mit vier Kindern, die jetzt auf einmal so einen scheiß Wagen vor sich her schiebt und
1: dann da, das würde ich vielleicht ja noch verstehen, weißt du, so harte Überforderungen mit Kindern. Okay, nee, nee, ich meine, meisten... sonst hast du das ja nicht. Also wenn du alleine
0: einkaufen gehst als Japaner, so, dann packst ja. du das in deinen Rucksack. So, du hast ja immer nur diese Körbchen mhm. überall. Wenn das einfach was ist, stimmt. was du kollektiv nicht lernst in dieser Gesellschaft, dann, ja, während in Deutschland du grundsätzlich mit Wagen unterwegs bist. Und das, das halt stimmt, einfach lernst. Das ist anders, ja. ja.
1: Jetzt hier im Supermarkt, wo wir immer hingehen, die haben auch Wägelchen, aber. Die sind halt selbst im Vergleich zu unseren normalen deutschen Wagen sind die super klein. Das ist halt eine von diesen Tragekörbchen, die du mitnehmen kannst, kannst du dann in so einen extra Wagen stellen. Also die, diese Größe haben die, also Tragekörbchen-Wägelchen-Größe. Okay. Das heißt so ein halber Wagen vielleicht. Und die in Costco sind halt doppelte Wägen. Die sind halt extra breit und das macht das Ganze viel schlimmer. Ähm
0: haben die wenigstens zwei bewegliche Achsen, weil das
1: kann ich Nein. gar nicht.
0: Oh Gott, Nein. ich hasse es. <lacht>
1: Die sind richtig schlimm, deswegen helfe ich auch, wenn ich halt vorne weggehe, dann ziehe ich den Wagen immer hinter mir her, weil du kannst dieses Ding nicht lenken. Ich glaube, das, das hilft dem Problem auch echt nicht. Ne? Du kannst den Wagen nicht mal eben zur Seite schieben. Du
0: kannst den auch einfach umdrehen. So. Ich glaube, dann ist es manchmal ein bisschen einfacher. Keine Ahnung, ja.
1: Umdrehen, gut. ja, das würde durchaus helfen, ja. Wenn alle hinterher ziehen würden. Aber ich glaube, auf die Idee kommt auch keine.
0: Ja. Interessant. Ich habe gerade aber überlegt, ähm... In dem Supermarkt, in dem wir waren, gab es, glaube ich, richtige Einkaufswege, der war aber auch weitläufig und es hat sich auch verlaufen. Das wundert mich gerade auch ein bisschen, dass sich das in dem Laden nicht so verläuft, aber jetzt, wo du es geschildert hast, kann ich es doch wieder nachvollziehen, weil oft ist zumindest in Deutschland ist es so, dass echt viele Leute in einem Laden sind, aber es sich oft auch erstaunlich gut verläuft. So, mm. du, Ich meine, schau dir es den ikea parkplatz an, wie unfassbar viele Leute in diesem Ikea sind, aber es Außer jetzt ist es völlig übertrieben, ne? aber meistens geht's ja. Ähm, es gibt
1: Gänge, die ja. sind tatsächlich weniger belastet, <lacht> aber ich sag mal, alles, wo du durch musst, sind Leute. Und das ist halt, ich denke mal, halt, weil es so gebaut ist, dass es wirklich Gänge gibt, wo du quasi durch musst.
0: Ja, ist ja bei uns ähnlich. Es gibt ja diese Hauptstraßengänge oft. Ja. Ich habe aber nur gerade an diesen Laden denken müssen, in Anführungszeichen, der bei ähm, wie heißt das, das in der Nähe, also bei Tennoji, wo wir waren in Osaka, da ist auch ein Einkaufszentrum hm. und da ist auch ein recht großer Supermarkt, der hat auch Einkaufswegen und da ging das aber ganz gut. Aber vielleicht weil es auch wirklich leer war in dem, zu dem Zeitpunkt, der hat auch normalische Einkaufswegen, kam jetzt nicht besonders klein vor. Ich kann mich aber das war jetzt gerade nicht. war nicht der, der nicht, funny,
1: oder nicht der Super Tamade mit den Leuchtschriften und so.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich kann mich auch ums Verrecken gerade nicht mehr erinnern, wie dieses Einkaufszentrum heißt. Das ist auf jeden Fall in der Nähe von dieser anderen Aussichtsplattform in Osaka. Ach so. Hm. Es gibt ja dann Skytree und dann gibt's den anderen hier, weil grob in der Nähe von aber Also gar nicht mehr so grob. ist, Reden wir Osaka
1: nah. oder Tokio? Osaka. Osaka. Dann ist es, du meinst Umeda Skybuilding dann? Nee, meine ich oder? nicht. Skytree ist aber Tokio.
0: Ja, da meine ich auch beides nicht.
1: <lacht> okay, ähm, Das
0: Ist trotzdem eine recht bekannte okay. Aussichtsplattform, aber ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall in der Nähe von Tinoji. Kann man auch hoch.
1: Der, der kleine Turm? Ja, es
0: gibt einen, der ist für Umme. Den meine ich auch nicht. Der ist direkt beim Tinoji Park dran. Wo du, ja, wobei, da gibt's die erste Plattform, die ist für umsonst. Vielleicht oder vielleicht meine ich den. Ich bin mir nicht sicher gerade. Okay, also das Gebäude heißt Abeno Harukas und das Einkaufszentrum ist da sehr in der Nähe. Und das Kleine, wo man auch Aussicht haben kann, was direkt bei Tinoji Park ist, das heißt nur Harukas, das hat auch eine Aussichtsplattform, eine auch, wofür man zahlen muss, ich glaube aber gar nicht so viel, aber es gibt noch eine Zwischenplattform, wo man sogar für umsonst hinkommt, die auch schon ganz nett ist. Und die etwas teure ist eben der Abeno Harukas, der ist ein ganzes Stück weiter unten. Die Haltestelle heißt auch Abeno und da ist dann auch direkt zwei Einkaufszentren, die irgendwie so zusammen zusammengemerged sind, äh, dabei. Und da ist auch so ein Einkaufszentrum einfach mit unten drin. Mega verwirrend.
1: Ist. Also <lacht> das, äh, ich habe mich da mal mit zwei Besuchern aus Norwegen getroffen, also die waren per Zufall hier in Osaka. Und mhm. die meinten wir, lass uns in Abeno oder bei Abeno Hadukas treffen. Und ich treffen. <lacht> und ich meinte schon so, lass mal was Konkreteres da raussuchen, weil das wird furchtbar und es wurde furchtbar. Ähm, so, so ein Go-To-Treffpunkt für mich sind halt konkrete Ausgänge von Stationen, weil ja. das funktioniert meistens mit Nummer und allem. Aber die haben das nicht gerafft, die sind dann in das Gebäude gegangen, meinten, wir sind jetzt in dem äh, so und so bei irgendeinem Shop und ich so, wow, congratulations, wie zum Henker soll ich euch da finden? Und dann haben die auch noch, das ist so mein richtiges Pet-Peef, sind die auch laufen. noch rumgelaufen. Ja. Die sind einfach weitergelaufen, haben mir dann immer wieder Bilder geschickt ich so, bleibt stehen. Ich habe jetzt nach dem dritten Bild gerafft, wo euer erstes Bild war, bleibt stehen. <lacht> oh Mann ey.
0: Das verstehe ich ja. auch nicht. Ähm. Also manchmal habe ich das Ding mit, weißt du, wenn du sich dich dir gegenseitig aus dem Weg gehen willst und dann wieder im Weg stehst, also ich habe manchmal so das, das Ding, aber dann würde ich das ja halt kommunizieren, okay, bleibe ich stehen oder bleibst du stehen, so nach dem Motto. Ja, ne?
1: richtig, richtig. Das ist und eher so die Frage, weil
0: manchmal bewege ich mich, weil ich nicht weiß, ob der andere sich bewegt. So, ne? Aber wenn klar
1: ist, ich komme ja. zu dir, dann bleibe ich doch stehen. Also und manchmal, vor allen Dingen als jemand, als Besucher, ne, wo du gar keine Ahnung hast, wo du hingehst, bleibst du doch eher noch stehen, Ja. Ähm, meiner Meinung nach. Und speziell nachdem halt ich die dann da, gesagt habe, hab, ich halt finde auch euch hot äh,
0: Amerikaner dann sind, dann haben die halt keine Geduld zum Stehen. Bleiben wir mal <lacht> schon mal gucken, wahrscheinlich. Ne?
1: Ähm, in dem Fall tatsächlich hot-blooded, <lacht> hot aus dem Iran, aber schon seit Ewigkeiten ah, in Norwegen. Okay. Aber Ach. auch so die Leute, die die Füße nicht richtig stillhalten können, das stimmt schon, ja. Ähm, witzig, weil zu Ausgängen habe ich gleich auch noch
0: eine Kleinigkeit äh, zu sagen, aber ich wollte noch oh, zu Ende oh, sagen, oh. das ab, ist auch Abeno ist. Ich zuerst, okay. Abeno ist auch eine richtig verwirrende, unfassbar, was man nicht meinen könnte, weil was ist da schon? Ich verstehe es nicht. Haltestelle, wo diese zwei gigantischen Einkaufszentren irgendwie ineinander verwoben ist, das ist irgendwie so für mich Omeda in klein, weil Omeda hast du einfach völlig hm. verloren, das, das geht nicht. <lacht> ähm, aber Abeno fand ich auch schon richtig furchtbar. Und das dann denke ich mir so, mitten im Nirgendwo, warum? Das äh, ja...
1: Also ich habe immer, also da zu diesem Abeno und Umeda und so Situation ne also ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie zum Beispiel Yuto, der auch nicht so lange in Yuto, äh, Yuto, in Osaka wohnt, er ist ja auch nicht von hier eigentlich, sich trotzdem darin zurechtfindet, im Untergrund, in diesen Gebäuden und so weiter. Ich bin einfach auch nach fünf Jahren immer noch fucking lost. Vielleicht, weil wir das einfach nicht
0: gewohnt sind, weil ja, wenn er nee. in Tokio war, ist es halt einfach, ja. wir wir sind halt vielleicht haben uns ich mein, unser Hirn anders trainiert, sich Dinge zu merken, vielleicht, keine Ahnung, oder Orte. Ich gehe
1: auch jedes Mal konsequent, wenn ich nach Umeda fahre und mich da mit Leuten treffe, ich gehe aus der Station raus, um mich zu orientieren. Ich weiß inzwischen gut, wie ich überall hinkomme, außerhalb der Station, wohingegen Yuto halt immer irgendwo durch den Untergrund latscht. Und ich so, how? <lacht> how? <lacht> ich ich verstehe es nicht. Also... Ich finde es faszinierend, aber ich könnte es nicht.
0: Ich kann mich auch in Gebäuden nicht orientieren, ums Verrecken
1: nicht. Das geht nicht. Ich bin so Draußen-Mensch. Ja, ich auch.
0: Ähm, ja, auch Einkaufszentren, die eigentlich sehr strukturiert sind ne, und auch oft ganz mhm. übersichtlich eigentlich. Ich, oder auch, keine Ahnung, ich hatte ewig lang, wusste ich nicht, äh, die Schule, auf die ich gegangen bin, eine ganze Zeit lang, hatte zwei Türme, in Anführungszeichen, das waren schon irgendwie Türme. Mhm. Ich wusste, es hat Jahre gedauert, bis ich gerafft habe. Also ich habe es halt irgendwann auswendig gelernt, aber ich habe das nicht gemappt gekriegt, wenn ich den einen Turm runterlaufe, wo ich dann im Keller einkomme, auf welcher Seite. Ah. Ich habe es nicht geschafft. Es ging einfach nicht.
1: So ein ähnliches Problem habe ich hier mit dem Expo City, mit der Mall. Die ist auch ziemlich strukturiert aufgebaut, in wie so ein Ei. Hm. Also so ein Oval. so ein Und du kannst halt in auf beiden Oval enden, kannst du hoch oder runter. Ja. Ähm, und es gibt dann manche Rolltreppen, die sind leicht versetzt. Das macht es tatsächlich ein bisschen unübersichtlicher. Und in der Mitte hast du auch noch mal zwei Rolltreppen. Das heißt aber, du läufst irgendwie im Kreis. Und dieses im Kreis laufen, das, das macht irgendwas mit mir, dass ich teilweise nicht mehr weiß, auf welcher Seite ich bin, je nachdem, welches Geschäft dort ist. Also ich habe natürlich irgendwann nach, nach Zeit, weißt du, auf welcher Seite welches Geschäft ist. Aber sobald ne, es irgendwie uneindeutig war, dachte ich mir so, okay, das kann nicht sein, dass sich das so hart verwirrt. Es ist nicht so schwierig.
0: Ja, Aber da habe ich ganz ne? ähnliche Probleme. Ich muss das sowas einfach auswendig lernen. Ich ich kriege das nicht mit Logik irgendwie erschlagen, das Problem. Ich kriege das einfach gar nicht hin. Ähm
1: es ist, also drinnen ist komisch. Aber was ja. ich noch, äh, wo ich gerade so <lacht> meinte, <lacht> ganz schlimm, vielleicht für auch deutsche Zuhörer sehr interessant, Costco, beim, als wir da bezahlt haben, Du schiebst den Wagen auf der einen Seite vorbei, also du packst das alles auf dein Band. Ich meine so deutsches Blut, ne? Du alles zup 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 auf dem mhm. Band gewesen, <lacht> schön Tetris gespielt. Ja. Um, und dann räumen die das für einen in den Wagen dort. Wahrscheinlich in super langsam. In Slow-Mo und in Furchtbar. Also wenn es wenigstens Sinn ergeben würde. Der hat Sachen gestapelt, wo ich mir dachte, das, das wird so nichts. Das, das wird so nix. Er hat es dann irgendwann selber gemerkt und hat die dann umgestapelt. Aber dann gucke ich mir so an, ne, wie der Klassiker bei Tetris. Du, Tetris, du guckst, was als nächstes so kommt. Mhm. Und überlegst dann, wo du es hinstapeln solltest. Ich musste atmen, ne? Also... Ja, also ich glaube, meine Mutter
0: würde das dem aus, dem aus der Hand reißen und selber machen. <lacht>
1: ich habe da auch schon mal selber gestartet. Ich weiß nicht warum, also ich glaube, das kommt immer darauf an, wie viele Leute da gerade keine andere Arbeit haben oder so. ist aber auch interessant, das ist ja
0: das Favorite Pet Fee von Leuten, die nach Deutschland ziehen, dass die Kassen zu schnell mhm. sind und <lacht> was mir ja gar nicht so aufgefallen ist. Und dann auch eine, ich folge so einer Vietnamesin, die dann auch so ein Reel gemacht hat, wo sie dann irgendwie selber anfängt, in Vietnam zu kassieren und einzubauen, <lacht> ja. weil die alles auf einmal so Arsch langsam vorkommt. Die äh, Uin, ne? Na, genau, Uin, Uin, ja, genau, Uyen mm. ja. Hatte ich dir das geschickt? Ich,
1: ich habe die auch auf TikTok, also sie ist super. Kann, äh, kann ist ich nicht noch <lacht> Ja. <lacht>
0: Ähm, genau, aber wenn wir schon von Exiten sprechen, machen wir doch da kurz weiter, weil das passt gerade so so gut. Ja. Ist nur so eine Side Note. Weil witzigerweise hatte ich ja erst letzten Podcast gesagt, es lohnt sich nicht nur die Kanji für Mann und Frau zu lernen, damit man weiß, wo die, weil es die richtige <lacht> Toilette ist, sondern auch das ja. für Exit. Ich hatte das aber gar nicht so sehr auf jetzt Station bezogen, weil ähm, raus findest du, wie jetzt du zum Beispiel, ich bin ja auch so ein draußen bin, Mensch, ich gehe halt ja. irgendwo raus und laufe da dann halt im Zweifel voll den Umweg, aber Hauptsache draußen, aber ja. irgendeinen Ausgang findet man immer. Deswegen hatte ich das gar nicht so sehr darauf bezogen, sondern eher darauf, dass ich echt oft, ich kann da gar nicht so genau den Finger drauf legen, aber echt oft mich nach einem Exit umsehen musste und ich wusste, wo der war. Ja. Also eine konkrete Sache, die mir einfällt, ist der Expo-Park. Ähm. <lacht> Oder auch generell Parks, in denen du irgendwie bist. Aber ganz oft auch irgendwelche Venues oder so, wie heißt das auf Deutsch?
1: Äh, Fragst du mich das? Dinge, die
0: irgendwo drin sind, sage ich mal. Irgendwas, mm -hmm. sei es ein What? Museum, sei es, Museum geht vielleicht auch, irg irgendwelche Locations, wo irgendwas drin ist, sage ich mal. Irgendwie verliere ich mich da sehr oft. Und das ist sehr hilfreich, wenn man das Candy für Exit erkennt, wenn es vor allem halt auch nicht drunter steht. Hm. Äh, ist, ist schon gut, wenn man das spotten kann in, in diesen ganzen Wegweisern. Und das fällt mir auch deswegen auf, weil es gibt ein ganz charmantes Spiel, das heißt Exit 8. Charmant. Von von <lacht> Ich finde es wirklich charmant. Äh, komme ich vielleicht drauf wirklich? warum? Das kostet, glaube ich, Uff. wobei es war ein Rabatt, Es kostet vier Euro. Vielleicht fünf, wenn es nicht rabattiert ist. Also ein kleines Spiel, was sich das zunutze macht mit den Exits, aber jetzt nicht so wie ich, wo ist überhaupt ein Exit, sondern du möchtest im Untergrund den richtigen Exit finden, was ja auch schon durchaus meine Challenge sein kann, wenn Google dich mhm. nicht leitet. Und im Spiel musst du eben vom Untergrund den achten Exit wählen. Und das spielt so ein bisschen damit, dass man sich nicht zurechtfindet. Wahrscheinlich westliche, westliche Leute noch weniger als Leute, die in Japan <lacht> leben. Und das ja. die Technik des Spiels, finde ich und da komme ich zu Schamann, finde ich eigentlich super cute, weil eigentlich läufst du nur im Kreis. Und das ist so mhm. Eingang, und dieser Gang ist, hat halt einen Standard, Standard Plakate, Standard, whatever, ich, ich will es nicht zu so sehr spoilern, aber auf jeden Fall sind da Plakate und Türen und so. Und wenn das im Standard-Layout ist, musst du weiterlaufen, geradeaus. Wenn du eine äh, Inkonsistenz siehst, also irgendwas, was abweicht, musst du umdrehen und in die andere Richtung laufen. Und jedes Mal, wenn du es richtig machst, du zählst halt ein hoch. Und du musst das eigentlich neunmal machen, fairerweise, weil wenn du bei acht angekommen bist, musst du es noch einmal richtig machen. ich irgendwie doof gezählt dann letztendlich. Und
1: wenn du einen Fehler machst, geht's dann, fängst von vorne an? Fängst von an, vorne
0: an, bei Null. Das heißt, ah. du musst ja erstmal diese kleinen Inkonsistenzen finden. Und dann ist also die Spieltechnik, finde ich super, wie sie es umgesetzt haben, finde ich super es kommt einem auch immer so ein Mensch entgegen und halt auf diese Dinge zu achten und dann diesen Scherz zu bringen mit, jo, du musst halt den achten Exit bei irgendeinem verrückten Untergrundding in Japan finden, passt halt auch noch so gut <lacht> irgendwie als, ja. als winzige Side-Story ähm, deswegen finde ich echt lustig. Und ich hab
1: halt tatsächlich einmal wirklich einen Exit, also ich habe gar keinen Exit gefunden einmal, das war schon das war schon hart knackig du <lacht>
0: Ja, also ich hatte auch, also ich ich weiß noch, ich war jetzt zu spät dran, weil wir noch ein Auto mieten wollten, das einmal, wo ich im Expo-Park bin. Ich habe ums Verrecken kein Exit gefunden. Vor allem hm. alles war dicht, was irgendwie grob in der Nähe zu zu deinem damaligen Zuhause war. Das heißt, ich musste hm. den ganzen Expo-Park, der ist nicht klein. Ich, der ich habe klein. irgendwann aufgegeben und bin <lacht> komplett zu dem Ausgang zurückgelaufen, was voll der Umweg war eigentlich. Man musste diesen ganzen Weg außerhalb mal dann wieder in die andere Richtung laufen. Weil das ja alles gated immer bei Parks in Japan.
1: Das, äh, Parks, die haben ja auch weniger Schilder. Ne? Aber ich war, also mein, mein Trauma mit Exit war tatsächlich, ich hatte auch noch entweder einen oder noch, ich hatte glaube ich nur einen Koffer dabei. Das war, wo ich Ski fahren wollte, alleine. Hm. Und den Nachtbus erwischen. Das heißt, ich hatte auch einen gewissen Zeitdruck. Es war nicht krass krass, aber ich hatte schon Zeitdruck und ich wollte zu einer Bushaltestelle außerhalb von Namba Station und Namba ist so das zweite Ome also ich glaube Namba ist sogar noch schlimmer als Umeda ist. sogar mm. verknüpft, theoretisch. Mm. Du kannst glaube ich von Umeda bis Namba. Kommt man da durch? Kann schon sein. Ich glaube ja. Ähm, und ich wollte halt irgendwo raus und ähm, ich wollte literally einfach raus, um zu sehen, wo diese Bushaltestelle, die ja literally irgendwo draußen auf der Straße ist, ne. Ich habe einfach keinerlei Exit gefunden. Du findest dann halt Schilder zu anderen Bahnlinien und hast nicht gesehen, aber ich habe wirklich nicht schnell einen Exit gefunden. Irgendwann war ich dann draußen und war aber auf der falschen Straßenseite. Und die einzige Möglichkeit ist halt irgendwie wieder rein, entweder zu der Brücke finden, die ich sehen konnte, oder halt un Untergrund finden. Und dann finde im Untergrund mal die richtige Richtung.
2: Mhm. Und ich dachte mir so,
1: okay, das wird nix. Ähm, ich bin dann außerhalb, noch ein Stück weit, also ich bin dann wirklich irgendwann rausgekommen, aber ich habe schon ein bisschen gepanikt, muss ich gestehen. Ähm, hab dann draußen an der Straße irgendwo einen Untergrund, also irgendwas gesucht, wo ich runterkomme und dann eventuell ungefähr weiß, in welche Richtung ich gehen muss, um nur unter der Straße durchzugehen, um auf der anderen Seite wieder rauszuploppen. Und das hat zum Glück funktioniert. Ich habe irgendwann so ein, weißt du, du findest dann so ein Oh, hier kann ich runter. Ob das Untergrund ist? Vielleicht. Dann gehst du da runter und es sah wirklich alles komisch aus man waren so ähm, Glastüren und ich wusste auch wirklich nicht, ob ich die anfassen darf. Das sah alles komisch aus, aber dann ist da jemand anders an mir vorbeigegangen, in diese Glastüren rein. Ich so, okay, bin hinterher. Und dann war ich in diesem ganz klassischen, ich glaube, das Einzige, was ich von diesem Exit 8-Game gesehen habe, waren diese klassischen äh, Untergrundwände. Die sind so weiß mit Kacheln oder ja, so. Ja, genau, ne? richtig. Und ich war in meinem weißen Kachelgang. Ich so, hell yes, okay, auf die andere Straßenseite und dann <lacht> auf der Treppe wieder hoch. So, puh, geschafft.
0: Mann, ja, also eine Anomalie, die spoilere ich jetzt einfach mal. Ähm, aber sie ist sehr offensichtlich, deswegen ist es, glaube ich, okay, dass ich sie spoiler ist. Äh, eine Treppe, aber da steht Exit äh, Exit Zero dran. Also das der, der ist oh. der falsche Exit, da darfst du nicht raus. Fängt das Spiel auch von vorne an. Ähm. <lacht> 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 um,
1: Jetzt ja, und das Hero ist halt, auch irgendwie falsch.
0: es gibt auch so ein paar Anomalien, also je nachdem, ich habe halt erst jemand anderen zugeguckt, der es gespielt hat und deswegen kannte ich schon so ein paar Sachen, deswegen ist das für mich natürlich einfacher. Ich finde, das ist halt von der Größe her super, also ich finde, das ist einfach für ein kleines Spiel eine voll gute Idee, voll gut gemacht, also mhm. klein, aber fein, so nach dem Motto, deswegen wollte ich das erwähnen. Fand ich ganz Klingt cool. auch
1: nach einem Spiel, was ich persönlich bei einem Stream angucken würde, aber nicht unbedingt selber spielen würde, so also persönlich.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich dachte so, nee, jetzt versuche ich es doch mal selber auch, ob ich das jetzt <lacht> sehe oder nicht. Weil wenn du nicht streamst <lacht> und ja, natürlich ja. dann, du siehst immer Sachen oder so. ne. Und dann, das ja. stimmt. wollte ich halt einfach gucken, wie, wie gut das klappt. So. Bist du rausgekommen? oder? Ja, ich bin rausgekommen. Aber wie gesagt, ich kannte ja auch schon echt viel, weil ich ja den Stream auch geguckt habe. Jetzt für mich nicht mehr so krass die Challenge, weil viele Anomalien hatte ich dann schon gesehen. Manche sind auch sehr offensichtlich, manche weniger, aber es ist auch, ist auch unterhaltsam, ist auch so slightly spooky, also gar nicht horrormäßig, aber es gibt schon so ein paar Sachen, die dich mhm. so ein bisschen erschrecken, wo du denkst so, oh Gott, es sind auch keine Jumpscares.
2: Mhm.
0: Ja, also hm, vielleicht manche Sachen aber so richtig low-key Jumpscares. Jetzt nicht, als würde dir was in die Fresse springen oder so, das passiert nicht. Mhm. Ähm, ja. Deswegen ganz nett, so so ein Hauch auch spooky einfach, aber ganz ehrlich, so Untergrunddinge sind halt auch manchmal spooky. Ja, sind
1: schon spooky. Ja, <lacht> ja das wollte ich nur erwähnen,
0: ich glaub, dass ich das, dass das gefunden habe.
1: Wirklich witzigerweise, ne? Also diese Untergrundlayouts in Japan haben eigentlich Schon, die haben schon spooky Potential, ne? Was in mhm. Japan halt wirklich, also in, in der Realität wirklich hilft, ist, dass die immer extrem sauber sind. Das stimmt. Und ja. eigentlich, solange die offen sind, auch echt hübsch beleuchtet und dekoriert mhm. und, ne? Aber stell dir mal vor, das wäre alles nicht beleuchtet oder dreckig oder so, dann, dann wäre das halt wirklich spooky, alles.
0: Ja. Die Tube habe ich tatsächlich, obwohl die nicht ganz so sauber ist, auch als gar nicht so beängstigend empfunden. Vielleicht, weil die einfach wirklich alle gut beleuchtet sind und in London hm. ist ja eh alles überwacht. Also ja. ja. Ich glaube, gute Beleuchtung ja. und sauber hilft da schon.
1: Tatsächlich. Schon spannend. Ich glaube, deswegen dachte ich, als ich ähm, das Advertisement für Exit 8 gesehen habe, auch, dass das ein Horror Horrorgame wäre. Also mehr so mehr Horror, als es wirklich ist.
0: Ja, also es ist wirklich kein Horror. Es ist so, es ist, also bei Horror kann ich nicht spielen. Das geht nicht. Ähm, es sind so slightly spooky Sachen drin, wo man so, sich so kurz denkt, so mm. <lacht> aber dann ist es ja. auch wieder gut. Ja.
1: Wohl du hast doch dieses ähm, Geisterspiel gespielt. Phasmophobia, ist ja, aber das spielst du ja mit ja.
0: anderen. Ähm, ja, okay. <lacht> das ist dann in der Gruppe schon, allein kann ich das auch nicht spielen. <lacht>
2: <lacht>
0: hm. Also abgesehen davon ist es auch sinnlos, das allein zu spielen. Aber ja. Verstehe, verstehe. Ja, war nur die Kleinigkeit, die ich hatte. Exit 8, ja. Was auch interessant ist, das Umeda Sky Building ist doch nicht bei Umeda, oder?
1: Äh, schon, ja, ähm, inzwischen. Ich merke das ich mich da ein überhaupt nicht auch. mehr. Ist schon ja. Weil wir, als wir das erste Mal dahin sind zusammen, ja. wir mussten einen riesigen Umweg laufen und das habe ich meinen Freunden jetzt auch erzählt. Wir waren ah, noch, okay. ne? wie, wie wir darauf kommen. Ich war beim mhm. Umeda Sky Building Weihnachtsmarkt. Und es ist wirklich bei Umeda. das Problem ist halt, da ist eine riesige Baustelle ja. und keiner von uns zumindest wusste eigentlich, was da wirklich gebaut wird. Und als wir damals, das war 2019, oder? Gut möglich, ja. Ja, doch, doch, 2019 19. Frühling, mussten wir um diese ganze Baustelle rumlatschen und das hat uns ja echt das Genick gebrochen, so lauftechnisch, wegetechnisch. Das war ewig, ähm, nicht weit, ja. Das war ewig weit, ja. Und zwischen kannst du da durchgehen. Die haben, ähm, ich glaube, okay. ganz am Anfang war es, ne, musstest du drunter durchgehen, und zwischen kannst du geradeaus drüber gehen. Die haben da so eine Passage gebaut. Ähm, und das ist jetzt wirklich, wenn du aus der Omeda-Station rauskommst musste ich da so ein bisschen rumwiggeln in der Station, halt den richtigen Ausgang, die richtige Richtung finden und dann ist das nur noch geradeaus tatsächlich. Sind wir gar nicht bei so wieder
0: ausgestiegen? Ich weiß auch, ich habe gar keine, keine Erinnerung mehr, wo wir ausgestiegen ich sind. Ich habe auch
1: kaum eine Erinnerung, wie wir genau dahin gekommen sind. Ich weiß nur, dass wir auch von hinten an das Gebäude rangelatscht sind genau Mit ja. einer sehr hübschen Aussicht.
0: Das stimmt, also war schon nett, also es war jetzt halt weit, hat mir jetzt nicht so viel ausgemacht, mhm. nur wieder diese ständige, oh, sind wir hier richtig, überall Baustelle. Richtig, ähm, richtig. Laufen wir, dürfen wir hier laufen, okay. so nach dem Motto, ja. Wir sind
1: an dieser Baustelle, ich erinnere mich auch, wie wir an dieser Baustelle entlang gegangen sind. Mhm. Und inzwischen kannst du halt einfach geradeaus durch. <lacht> ja,
0: genau. Und was ich vielleicht auch gedacht habe, es ist nicht in der Nähe von Umida, weil das hat Tokio auch. Zwei Straßen neben der Hauptstraße, die völlig überfüllt ist, ist tot. Einfach tot. Und es war nicht mhm. sehr, sehr spät. Es war halt schon dunkel, aber in Japan, es geht halt schnell dunkel. Mhm. Und es war einfach leer. Und deswegen erinnere ich mich immer an diesen Krankenwagen, der diese völlig, <lacht> völlig leer gefegte Straße. Da standen zwei Ausländer, das war's, im Schneckentempo. Also es, ich verstehe, ist. dass du dich langsam an eine Kreuzung annäherst, aber ich glaube, in Deutschland wäre eher, es ist komplett leer Du fährst zügig zur Kreuzung, bleibst halt vor der Kreuzung so, neet, guckst mal und dann fährst du zügig mhm. weiter und in diesem Schneckentempo da lang gefahren Aber sind. mit
1: Sirenen und allem an, ne? Also mit allem an. Gib halt mal bisschen Gummi. Also, und das war so wirklich ich ich, hab ja,
0: ich war so perplex, dass ich es nicht gefilmt habe. Das bereue ich bis heute, ja. dass wir das nicht gefilmt haben. Ne, wir haben das das stimmt, uns dann nur das dann noch war... angeguckt und gedacht, was ist gerade passiert?
1: Und deswegen muss ich jetzt jedes Mal lachen, wenn so ein Krankenwagen an mir vorbeifährt. Und ich habe es dir ein paar Mal da geschickt, also irgendwelche Krankenwägen gefilmt und an Ela geschickt, weil funny. Aber ja. ich habe nie wieder so einen Langsamen gesehen, der so langsam war wie dieser. Vor allem, es war einfach tot. Es war
0: nichts <lacht> los. Es war da.
1: nichts, da war nichts.
0: <lacht> ja. Das ist echt, ja. Mega. Ja. Die Geschichte haben wir auch schon hundertmal erzählt, aber es war es wirklich, es, natürlich war das Situationskomik. es ist schwierig, es nachzuerzählen, aber es ist einfach so einprägsam gewesen.
1: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ähm, Umeda Sky Building ne? ähm, ist tatsächlich irgendwie ein interessantes Building und mhm. da war da war jetzt der Weihnachtsmarkt drunter. Ähm, Weihnachtsmarkt ist ein großes Wort für einen so kleinen Markt. Also auf der linken Seite, also wenn man ankommt von Umeda aus, ähm, gab es irgendwie so, ich ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, wie viele waren das wirklich? Zwischen fünf bis zehn Buden, wo was verkauft wurde.
2: Mhm.
1: Ich meine, die Sachen waren nicht schlecht, also ähm, äh, jetzt nicht der klassische deutsche Weihnachtsmarkt, so ein bisschen in die Richtung, also like, kind of, maybe handgemachte Dinge ähm, von höherer Qualität, aber dann auf der anderen Seite, hm, ein paar Sachen sahen schon eher wie Maßanfertigung aus, ich weiß es nicht genau. Ähm, die hatten zum Beispiel auch so Weihnachtslichter, also ähm, Glas, Gläser, die bemalt waren und die waren ganz cute. Aber eins hat 2500 Yen gekostet. Ich denke mal, das ist dann der der, der Import, der da drauf schlägt. Ne? Also wenn du es halt wirklich, die waren aus Innsbruck oder so. Ist ja, das, gut. Ist das wenn eine das Stadt, das wirklich, die existiert? Ja,
0: das ist eine Stadt, die wirklich existiert. Ist das wirklich handbemalt? Dann ist das, das gar weiß ich nicht, nicht, nicht so viel. Ja, Aber selbst schon nicht. Sein, Also, also ein,
2: Du kriegst hier mh, schon noch
0: Weihnachtskugeln für Also wirklich industriell hergestellte sind alles auch nicht super günstig für 5 Euro oder so ein Stück, wenn die so ein bisschen hübscher sind.
1: Fünf, also ich ich habe gesagt, so für die Hälfte hätte ich mir eins gekauft, waren halt so Tee, etwas größere Teelichter, sage ich mal, du konntest hm. eine Kerze reinstellen und ähm, die waren halt winterlich, weihnachtlich bemalt oder bedruckt. Es hatten halt erstaunlich viele die gleichen äh, Muster, also ich denke mal schon, dass das nicht ganz handgefertigt hm. war. Okay, ja. Ähm, ja, deshalb, ich dachte mir, okay, also für 1.000, 1.500 hätte ich mir vielleicht eins mitgenommen. Aber für 2.500, ich weiß nicht, war halt ja, so ich. über der Schmerzgrenze für mich. Ja. Und die meisten waren halt so, also alles, was da verkauft wurde, war für mich über der Schmerzgrenze tatsächlich. Ich höre
0: weiß ja nicht im, nicht. immer wieder, sorry, dass ich spring kann ein bisschen, aber ich höre immer wieder, dass der Weihnachtsmarkt in Fukuoka wirklich schön sein soll. Der natürlich voll nah ist von dir aus. <lacht>, äh, ja, ja
1: äh, um die Ecke <lacht> Ich bin ja morgen in der, ich bin ja morgen wirklich tatsächlich, ich rede mir näher dran als sonst, aber es ist ach, immer noch so Ach, weit. stimmt ja,
0: wie ich das einfach wieder verdrängt habe, richtig, du hast
1: es mir schon fünfmal davon vorhin erzählt, ja. Ich habe es auch, ich verdränge es heute den ganzen Tag, dass ich morgen zur Arbeit, ich muss morgen zur Arbeit schinken kann, und das ist einfach so absurd, das <lacht> kann man mhm. schon mal verdrängen. Äh, ja. Ja, von da ist Fukuoka echt
0: nicht so weit, aber ich, da hast du, glaube so ich, mit keinerlei Kapazitäten da noch einen Sprung hin. Würde ich auch nicht machen.
1: Na, ja, mit, mit mehr Vorbereitung und Gehirnschmalz mhm. reingesteckt, könnte man das schon machen. Also, Shinkansen ist wirklich nur, also zumindest bis ähm, fukuoka station also das ist dann hier Hakata, sind es nur 30 Minuten mehr, ne? Wenn du einfach durchfährst. Ja. Aber Hakata ist wahrscheinlich nicht der Weihnachtsmarkt, ne? Schätze ich. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
0: <lacht> also <auch nicht. lacht> könnte man ja mal nach der Folge googeln oder so. Die haben wohl auch ordentliche Häuser halt, weil ich habe ja auch ein Bild bei Instagram gesehen von dir, das ist nicht super unüblich, ehrlicherweise, aber viele, die hatten jetzt halt so weiße Planenhäuschen letztendlich, schon auch in dem Format von deutschen, diesen Holzhütten, die man so kennt, aber eher mit weißer Plane. Gibt es auch Weihnachtsmärkte zum Beispiel, der beim Schokoladenmuseum in Köln hat, glaube ich auch, die Dinger aber ja. meistens, wenn es nicht Holz ist, ich glaube, in Stuttgart, ich weiß schon ewig nicht mehr, haben die auch nicht alle oder nicht so Holzhäuser, aber die sind irgendwie weihnachtlich dekoriert oder so. Also ich verstehe, ja. Nicht diese Standard XY Holzteile. Auch ne? sowas,
1: wo ich irgendwie noch nie so richtig drüber nachgedacht habe, Weihnachtsmarkt ist ja echt schon eine Marke, so eine Nische, so ein, so ein Ding, Und du musst so einen Stand und so ein Haus haben und so. Mhm. Interessant, ja. Also die jetzt dann um mir das Skybuilding, die Dinger, das waren auch alles nur so Plan-Dinger. Dann ja. Zelte. Ding auch gar geht's. nicht so
0: mit Tannen oder irgendwas in der Form dekoriert.
1: Wenig. Also die Stände selber hatten nur ziemlich wenig Deko. Unter dem Umeda Sky direkt stand so ein riesiger, sehr, sehr akkurat geschnittener Weihnachtsbaum. Also gar nicht irgendwie natürlich aussehend. Und der hat... Äh, da Bäume haben wir uns dann die sich auch lustig gemacht, unterhalten slash lustig gemacht, dass Japaner viel zu viel, erstens viel zu viele Farben generell verwenden, also bei uns mhm. ist ja mehr so Licht und nicht bunt-bunt. Ja. Ähm, plus auch Blau, also der andere Deutsche, der dabei war, hat auf der Fakt rumgehackt, dass äh, Japan viel zu viel Blau in den Lichtern verwendet, weil Blau ist ja auch noch eine kalte Farbe und Weihnachten ist im Winter, also das war seine Begründung. <lacht> mhm. Aber ja, die Hauptfarben an dem Baum waren Blau, Rot und Tatsächlich blau, rot, grün oder so. Ich ich glaube, ich habe ein Bild gemacht, aber das ist so ganz absurd irgendwie. Für uns. Hier nicht.
0: Ja, wobei es gibt ja mittlerweile Leute, die ihren Baum so schmücken, so also, ich glaube auch aus Amerika, so Bonbon-mäßig in Pastellform. Das finde ich ehrlicherweise auch ganz schön geil. <lacht> so so ein <lacht> Bonbon einfach im irgendwie. Wohnzimmer
1: stehen. Also alles, was irgendwie, ich weiß nicht, macht es halt aus Spaß und dann ist das schon in Ordnung. Okay, ich habe nur ein Foto. Ich glaube, das hast du gesehen, ne? Das ist auch mehr so Regenbogen. Ja, das sieht überhaupt nicht
0: aus wie ein Baum. Das sieht wieder aus wie so,
1: so ein Lichterding. Ja. Genau. Das ist, ich weiß auch nicht, ob es Das ist vermutlich kein echter Baum. Aber wenn es, wenn die Lichter alle aus sind, ist es grün.
0: <lacht> okay, also es ist wirklich eine. Es ist mehr so ein, ein, wie heißt das nochmal, Kegelkonen? Ähm.
1: Ja, ja, sowas. Ich, so, ich so ein, weiß so nicht. So, so eine
0: Pyramide in Rund halt. Das hatte ich schon letztes Mal, als ich die Räucherschicht beschreiben wollte, dass also ich nicht weiß, wie die, wie die Form
1: heißt. Ja, ähm, also mit, mit sehr viel Vorstellungskraft ist das ein Weihnachtsbaum, ein Weihnachtshupf. Ich weiß auch nicht so genau. Und der hatte dann so zu gewissen Uhrzeiten hat er diese, diese Lichtershow halt gemacht und dann stand teilweise über diesen Baum halt geschrieben, irgendwie Froh Wein, also auf auf Englisch, ne, Happy happy Holidays, glaube ich, stand drauf. Um, das ist halt wirklich wie eine Lichtershow. Okay. Der Baum hat so eine Lichter-Density, dass du da halt da Dinge drauf schreiben kannst und so. Du kennst yeah. wahrscheinlich mit RGB, ne, weil es halt, es war wirklich ja rot, wait, rot, grün, blau, ja. Du hättest vermutlich da Dinge drauf gucken können <lacht> auf diesem Tannenbaum. <lacht>
0: ah, ja. Wahnsinn. Und wie war das Essen so? Habt ihr da gegessen? Oder?
1: Aha, aha. <lacht> ja. Ähm, wie ich ja gerade schon sagte, ein anderer Deutscher war dabei. Hm. Dann seine Frau. Seine Frau hat auch ein paar Jahre in Deutschland gewohnt. Ich weiß gar nicht genau, wie lange, aber schon ein paar Jahre. Ähm und dann noch zwei Japaner, die auch schon mal in Deutschland waren, waren dabei. Also insgesamt zumindest alle mit ein bisschen Deutschlanderfahrung. Mm. Und ich habe gar nicht erst, also ich habe kurz überlegt, ob ich mir was zu essen kaufen soll, aber wie gesagt die Preise, ne? Das ist ja das ist wieder so der Aufhänger für mich. Es ist zu teuer für vielleicht etwas, was so gar nicht schmeckt. Eventuell dachte hm, ich mir, okay, ich, ich fahre die Safe, Safe Way und ich habe mir persönlich nur eine heiße Schokolade mit Sahne gegönnt, auch schon 600 Yen waren das. Mhm. Ähm, einer hat sich Currywurst, was ähm, das waren, ich weiß nicht, wie ich diese Würstchen beschreiben soll, halt eher so klassische japanische ähm, Hotdogs, aber aber so kleinere, so kürzere hotdog Würstchen mit, die Currysoße war okay, ich sag mal, die hat schon nach Currysoße geschmeckt, das war halt nicht super viel davon und dann halt aber diese hotdog Würstchen dazu. Das war halt irgendwie <lacht> grenzwertig. Und die und dann ein paar Kartoffeln. Das war eine Sache, die gekauft wurde. Currywurst mit Kartoffeln. Und der Deutsche hat sich, ich weiß gar nicht, wie die Würstchen betitelt waren, aber halt Deutsche Würstchen mit Sauerkraut geholt. Ich habe, also, die Enttäuschung war in sein Gesicht geschrieben. Es war schon fast Wut. <lacht> Leben hinterfragt. Ähm, ja, er war nicht sehr begeistert. Er hat dann, äh, ich glaube weiß ich nicht, waren das sechs Würstchen? Also so kleine, wenn man sich so kleine Mini-Grillwürstchen vorstellt, so die Größe hatten die. Mhm. Ähm, und nachdem er dann so eins, ein halbes gegessen hat, meinte er, okay, ich teile, wer möchte probieren? <lacht> also ich habe dann auch eins davon probiert und ähm, to be fair, ich habe echt schon schlimmere, schlimmere Würstchen gegessen. Es gibt wirklich grauenhaft schlimme Würstchen, ganz ehrlich. Ja, also ich höre immer wieder als
0: Japaner, das mit den Sausages nicht so, mit den Würstchen nicht so gut hinkriegen.
1: Also was was für mich so gar nicht geht bei Würstchen, ist halt, wenn die Haut mega hart ist und innen drin noch irgendwie gefühlt Knorpel mit drin. Weißt du, so richtig, das ist für mich absolutes No-Go, dann spucke ich das Ding wieder aus. Ja, ähm, hatte ich zum Glück noch und das Kann ich noch Und war, das war nicht der Fall. Also konsistenztechnisch und so war dieses Würstchen echt essbar. Es ist halt kein deutsches Würstchen, die... Ähm, es sieht aus, als wäre da Gewürz oder so dran und drin, aber das, der Geschmack war sehr, sehr mild und es war auch nicht schön knackig angebraten. Er meinte dann auch, also wir haben auf, hauptsächlich auf Englisch geredet in dem Moment, aber er hat dann auch das deutsche Wort knackig benutzt. Also das ist nicht knackig, ähm, das ist kein deutsches Würstchen. Nicht knackig will ich nicht.
0: Wir müssen auch nicht knackig sein, ehrlicherweise vor allem nicht im Sauerkraut aber ein das war nee, da, da, halt das war ein quasi Grillwürst,
1: Grillwürstchen und dann das Sauerkraut war dann saß daneben. <lacht> also es waren jetzt nicht die die eigentlich im Sauerkraut gebraten werden. Okay. Aber
0: das Sauerkraut ist schon ähm kann man glaube ich auch viel falsch machen. Bin nicht kann sicher. Auch, nicht ja. sicher, aber ich glaube das das kann man schon auch falsch machen.
1: Das war glaube ich so gekauft und das war in Ordnung. Hm, das war okay. jetzt nicht schlimm oder so. Die Würstchen waren halt anscheinend für ihn sehr sehr enttäuschend. Ähm, aber in meiner Meinung, meiner Meinung nach essbar. Es war jetzt nicht schlimm oder so. Die Currywurst war durchaus essbar, dass, also der, das Currygewürz, was wir als Currywurst identifizieren, war dort. Ähm, war schon in Ordnung. Ähm, tatsächlich, okay, das habe ich wieder voll verdrängt, in meiner heißen Schokolade, wo ich mir dachte, okay, ich bin auf der safe side, so, ne? Ich hatte ein Stück Plastik in meinem, in meiner heißen Schokolade. Was? Ja, und es also war halt irgendwie in der Sahne oder so. Ich habe halt einen Schluck ge ge genommen und so, was ist das? Und dachte jetzt irgendwie ein, stärk ein dickeres Stück Schokolade. Ich hatte so ein paar Schokoladensprinkle oben drauf. Nehme das aus meinem Mund, guck so ein Stück Plastik an. Ich mir so, fragwürdig.
0: Ich <lacht> erinnere daran, dass ich bei, bei Lufthansa gibt es manchmal Kuchen. Und ich vergesse jedes Mal, dass da irgendwo sneaky im Papier drum ist. Ich sehe das mir. Ich esse immer dieses Scheißpapier mit.
2: Das ist so ja, albern. Ich
1: mein. <lacht> Seitdem ich einen Hund habe, sage ich immer so, kommt wahrscheinlich wieder raus. Der er es out, ja, kein Problem. Mhm. Auch, Taschentücher möchte so ich die übrigens
0: nicht fressen lassen. Das kommt nicht so gut raus. Da haben die Probleme mit. Es ist
1: bisher nicht vorgekommen.
0: <lacht> Nur so als Warnung, falls du mein Taschentuch umliegen möchtest.
1: Noted. Taschentücher. Ja. Oh Mann er nimmt tatsächlich halt gerne so Bälle von Spielplätzen mit oder so, weißt du, so abandoned little mm. toys. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich überlege jedes Mal, so ist das, ähm, sollte ich ihn davon abhalten, aber wenn so ein Ball, weißt du, du bist zum fünften Mal in der Woche Gassi und der Ball liegt immer noch dort. Weißt du, wir reden so kleine Plastikdinger. Hm, ja. Vielleicht irgendeinen ähm, anderen lassen. <lacht> vielleicht, who knows. Und die überleben halt die Nacht für gewöhnlich nicht. Das heißt, ja. irgendwann ist dieser Ball halt durchgekaut und dann wenn ich nicht alle Teile finde, denke ich mir so im schlimmsten Fall Scheiß das vermutlich wieder. Also, absolutes Side tangent. Ja, äh, Plastikbälle in Japan. Juhu.
0: Plastik so in. Stabil. Plastik in. Ja, naja, nee, wobei, also das ist in Deutschland nicht anders. Da kriegst du, kriegen die ja. Huskies die Bälle auch ganz gut durchgekaut. Ähm, okay, wie viele Häuser waren das? So fünf. Waren ja echt in einer Reihe, wenn ich das richtig weiß.
1: Ja ja, fünf, fünf von den Verkaufsstellen und dann die. Ähm, Essenstände waren noch mal so fünf oder so. Ich glaube drei vorne und noch mal vielleicht zwei oder drei an der anderen Seite. Die waren alle leicht unterschiedlich tatsächlich. Also es gab <lacht> es gab schon wilde Sachen. Und der andere Deutsche hat sich hauptsächlich auch über die ähm, die Deutschen wie, wie spricht man das aus? Uh, Chores? Churros. 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 Ähm, lustig gemacht, weil das
0: ja auch jetzt nicht deutsch-deutsch. Aber ehrlicherweise muss ich gestehen, dass Churros mittlerweile auch nicht mehr wegzudenken es sind von deutschen Weihnachtsmärkten und generell Jahrmärkten. Vielleicht ist das von du uns beiden immer.
1: komplett vorbeigegangen. Und ich bin da also auch sehr dankbar die. für, weil
0: tatsächlich liebe ich Churros.
1: Die sind sau lecker. Das habe ich auch gesagt. Ich so, ich bin, I'm not mad about it. Ne? Also gerne ja. können die hier sein. Die sind echt verdammt lecker. Deutsch ist es eigentlich nicht unbedingt. Nee, mexikanisch, aber...
0: Ähm, also ich, Weihnachtsmärkte würde ich jetzt nicht meine Hand, Hand für ins Feuer legen, aber jetzt auf diesen ähm, die du im Sommer hast keine Ahnung, war so ein Oktoberfest jedes kleine Kaff hat ja mm. sein ihr eigenes Festchen irgendwie so im Sommer oh, yeah. da sind die eigentlich grundsätzlich mittlerweile immer da und Weihnachtsmärkte, ist eigentlich ist beides nicht so meins <lacht> auf Weihnachtsmärkten war ich einfach auch schon lange nicht mehr ähm, deswegen aber ich kann mir gut vorstellen, dass die da mittlerweile auch echt häufig gibt aber da kriegst du ich ja meine, auch kommt alles. gut an, ne
1: verkauft sich.
0: Also du, du kriegst ja vom Wildburger, also ich meine, du kannst ja auch Burger, alles Mögliche von essen. Es gibt ja jetzt nicht, mhm. außer jetzt vielleicht Makronen, aber das ist ja nichts, was Boah, dich satt ich macht. Es gibt ja nicht das traditionelle Weihnachtsmarktessen, so finde ich.
1: Das stimmt, aber hätte jetzt in in Osaka, hätte ich da irgendwie einen Eintopf oder so gesehen. Boah, ich hätte mir einen Eintopf hätte ich mir gegönnt gab es nicht. Uh, yeah. Es gab äh, allerdings einen Stand, der hat angeboten, Eisbein auf Sauerkraut oder so. Genau, und es stand Eisbein auf Sauerkrautsuppe und darüber haben wir uns leicht lustig gemacht, weil was ist eine Sauerkrautsuppe? Aber ja, wir haben uns alle nicht getraut. Wahrscheinlich <lacht> der Saft hier. vom Sauerkraut ist die Sauerkrautsuppe. <lacht> das haben wir tatsächlich auch überlegt, weil das ist das Einzige, was uns eingefallen ist. Manchmal hat Sauerkraut doch echt noch viel Saft drin ne? und wenn du das halt nicht wegnimmst. Man kann auch dann Sauerkrautsaft
0: kaufen. Zum Trinken. Echt? Ja, das geht. Also, es gibt Leute, die müssen davon hart wirken, wenn sie es nur allein schon. Also, es riecht halt ganz schlimm. <lacht> Aber schmeckt wahrscheinlich wie Sauerkraut.
1: Es riecht schlimm, wirklich.
0: Interessant. Ja, wenn du Kohl cool machst, das riecht ja voll nach Pups einfach. Generell. <lacht> so.
1: Also ich meine, ich, ich bin so ein Mensch, ich würde das Wasser einfach mit slash aus dem Glas trinken, wo das Sauerkraut eh drin ist, aber wenn das nochmal eine Här Nummer härter stinkt oder so, keine Ahnung, schwer.
0: Anscheinend schon, noch. also ich habe jetzt den Saft nie gekauft selber, weil wozu so, aber ja.
1: Spannend. Ja. Habe ich noch irgendwas zu dem Weihnachtsmarkt? Ich glaube nicht, der ist halt wirklich überschaubar. Um, zum Vergleich, wir waren ja auch in dem Department Store Weihnachtsmarkt. Der war auch von der gleichen Größe her, aber noch mal teurer, weil die hatten einfach, der Department Store in Omeda ist einfach für reiche Leute. Das ist so mein, mm, <lacht> wirklich, meine ja. Summary. Da muss ich sagen, dieses Out-of-Season, oh, weil wow,
0: Oktoberfest ist generell Out-of-Season, Out of weil das wird nicht im Oktober gefeiert. <lacht> aber ähm, in, in Sapporo auf Hokkaido war doch auch so ein volksfest nachgemachtes deutsches Fest, als wir da waren. Das war auch Oktoberfest, meine. Das ich. Das war ja. meine ich Oktoberfest, ja, weil war ja auch gar nicht im Winter. Ähm, das war schon netter, auch, auch winzig. Oder so. Aber ich fand, dass wir unter diesem ähm, Mini ja.
1: Eiffelturm um, Sapporo auch, auch Fernsehturm. Aber ja, ja genau, auch ein Fernsehturm,
0: ein Eiffelturmform. <lacht> Eiffelturm eigentlich eigentlich ein ein winziger Sky. Ich weiß nicht, wie das heißt. Skytree in Tokyo. Tokyo Tower. Tokyo Tower. Genau, Tokyo Tower. <lacht> ich und am äh, ein winziger Tokyo Tower, aber das, das, äh, da hatten sie sich zumindest Mühe gegeben, hatte ich den Eindruck. Das war ganz süß.
1: Der war jetzt so also aus meiner Erinnerung her auch größer als der jetzt unter dem Omeda Sky Building. Also der, auch das Oktoberfest dort waren mehr Buden. Insgesamt mit Essen etc. als das Ding unter dem Umeda Skybuilding.
0: Ja, kann gut sein. Es kam einem vielleicht nur kleiner vor, weil da halt unter der Fläche war von diesem ähm, Fernsehturm. Aber hm. der Fernsehturm an sich ist ja auch nicht klein. Also.
1: Das ist richtig. Ja, äh, spannend. Der Oktoberfest ist halt hier auch immer wieder so ein Ding. Und tatsächlich der Umeda Skybuilding Weihnachtsmarkt ist gelabelt als deutscher Weihnachtsmarkt. Tatsächlich auch. Warum auch immer. Könnte ja auch alles sein, Deutschland ist gelabelt oder so. Ja. In Fukuoka soll es angeblich auch Glühwein geben, Deutschen. <lacht> Glühwein habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ja. Aber es gab Shit, was war denn das jetzt? War es Wein? Es gab irgendwas mit drin, Erdbeer und Getränk und wo ich halt wirklich noch überlege, da schwamm eine Erdbeer drin auf dem Bild. Ich habe es nicht in live gesehen, wir haben uns dann auch nicht getraut. Aber es sah tatsächlich relativ interessant und irgendwie auch lecker aus auf dem Bild. Auch nicht mhm. deutsch. Aber. <lacht> oh, und die japanische Freundin, die mal in Deutschland gelebt hat, die hat sich eine Brezel gekauft. Sie wollte, sie hat wirklich so, oh Brezel, da hatte ich jetzt voll Bock drauf. Um, und die war gelabelt als Frischkäsebrezel oder so. Frisch und wir so Was ist eine Frischkäsebrezel? <lacht> und wir haben irgendwie alle erwartet, dass die diese Brezel zumindest aufschneiden und dann Frischkäse draufschmieren oder so. Das, das konnte ich mir noch vorstellen. Nein, die hat die einfach aus diesem warme Halt oder was auch immer das war, äh, rausgeholt, in Papier gepackt und ihr gegeben. Und wir so, wo ist der Frischkäse? Und da war da tatsächlich Frischkäse drin irgendwie. Also, wie so eine Füllung. In der Brezel. In der gebrezelten Brezel war Füllung. Okay.
0: Wie auch immer die das hingekriegt haben und wo das herkommt. Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Weil Import ja. ist schwierig, weil ich glaube nicht, dass wir sowas in Deutschland machen. Also Rohlinge meine ich jetzt importieren. Das ähm,
1: interessant. Naja, needless to say, diese Brezel hatte sehr wenig Brezelähnlichkeiten, also die Form, mhm. ne? Es war schon <lacht> hingebrezelt, <lacht> aber von außen auch sehr hell. Also für mich sind Brezel eher so dunkelbraun. Ja. Ähm, mit Salz. Ich glaube, da streiten sich die Geister vielleicht noch, aber es, ne, es gibt, also in meiner Vorstellung hat so eine Brezel ein sichtbares Salz oder zumindest ja. irgendwie was. Und äh, dann und ist dann innen drin extremst fluffig und außen nice und halt härter. Ich weiß nicht, ob ich das knackig nennen will vielleicht, aber ja. Ich ja. weiß es, du
0: meinst auf dieses jeden Fall, ja.
1: Laugengebäck halt. Und dieses Ding <lacht> mit Frischkäse war halt echt bleich. Der Geschmack war in Ordnung, aber nicht Brezel. Also wir haben dann alle davon probiert, ne? Und da war halt so eine Art Frischkäse drin. Es war aber eher so süßer Frischkäse. Don't ask me, please. Wild. Alles ziemlich wild. Und ich glaube, das Ding hat auch 600 Yen gekostet.
0: Okay. Kann man mal machen. Also jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich mich über das Laugengebäck außerhalb von Bayern und baden württemberg beschwere. Deswegen
1: <lacht> belasse ich es jetzt mal dabei. Ich mhm. habe auch schon mal eine gute Brezel gegessen. Das war in Tokio. Da haben wir einen. Bäcker slash Metzger gefunden, deutscher Bäcker und deutscher Metzger. Und die hatten tatsächlich echt okay Brezeln. Nur um das erwähnt zu haben, <lacht> es ist möglich.
0: Nur nicht sehr wahrscheinlich. <lacht> auch in Fukuoka gibt es wohl einen, einen deutschen Bäcker, also der auch tatsächlich deutsch ist. Und da wohl den, die den Läden einrannen für sein Brot und so.
1: Ich kann es mir vorstellen, ich war eine Zeit lang ab und zu mal in Osaka, das ist auch, ja, Umeda, ne? aber halt nicht da, dort, sondern im Untergrund, wenn du da viel rumläufst. Irgendwo ist da eine Bäckerei, ich würde sie nicht deutsche Bäckerei nennen, aber die haben echt vernünftige Sachen, also sie sind wirklich lecker. Das Problem ist, halt, kannst du dir als Normalverdiener auch nicht einfach mal so leisten die ganze Zeit, ne, mhm. da so ein Brot mitzunehmen. Ich war dann ein paar Mal dort und habe mir dann vielleicht jedes zweite Mal mal was mitgenommen. Ja, also ich, ich glaube, so kaffeeartige Dinge sind gar nicht mal
0: so selten in Japan, wo du irgendwas, Gebäck, Brot, Bagel, also Brot mm -hmm. nicht zwingt, aber so Bagel, ich kann es schwer sagen, Sandwich-mäßig, irgend so ein Hybrid, ein ganz komischer, das gibt's schon häufiger.
1: Das
0: ja, ja. Aber so, so, so deutsch-deutschen Kram eher nicht. Und was ich auch interessant mhm. fand, ich habe neulich ein Reel gesehen von einer, nein, kauft ihr dein Frühstück nicht mehr im Kombini, sondern es gibt ganz viele Leute, die traditionell japanisches Frühstück anbieten und hier und da und da und ich habe mir so Wer um alles in der Welt will traditionelles japanisches Frühstück essen. Morgens. <lacht> vielleicht irgendwie, <lacht> wenn man ein bisschen wacher mit Fisch? und sein Magen <lacht> sich schon irgendwie gestählert hat für den Tag, aber doch nicht aufs Frühstück. <lacht> ja. ich,
1: auch wenn ich das alles essen kann. Ich bin immer noch kein Fan von ja, diesem genau. Geschmack als Frühstück halt. So, ne? Es ist irgendwie, gib mir meine Cereals, mein Brot oder was auch immer.
0: Ja, total. Also Aha. ist auch nicht mein Frühstücksgeschmack.
1: Frühstücksgeschmack. <lacht> ja. Stimmt schon. Ich meine, wenn wir das zum Beispiel jetzt nach Wakayama fahren, unser Standard mit Hund und so, ne? Und die haben halt dann... Ich glaube, man kann sogar Western auswählen, aber wir haben bisher... Für zwei Tage kann ich das schon machen, ne? <lacht> aber so generell? <lacht> <lacht>
0: ja, wir hatten es ja extra das einen Tag mal mitgebucht, damit wir das alle einmal hatten, inklusive ja. meiner Brüder, damit man das mal erlebt hat. Ja. Und das war auch okay, das nur einen Tag zu haben.
1: Das stimmt, ja. Ich meine, man kann das alles auch später essen. Du musst das ja nicht als Frühstück essen.
0: Ja, aber generell... Wenn man halt
1: sagt, generell mag ich es, aber nicht als Frühstück.
0: <lacht> generell finde ich es okay, aber ich würde es mir jetzt nie aussuchen, sage ich mal. Mhm.
1: Das fühle ich schon. Obwohl halt viele Japaner immer sagen, dass das halt alles so gesund ist. Obwohl ich muss da sagen... Ich weiß nicht, Reis ist nie so gesund, einfach nur Reis, Reis.
0: Nee, finde ich auch nicht. Und irgendwie Ram und die ganzen Suppen sind so unendlich salzig. Und irgendwie ja. Okonomiyaki ist auch unfassbar fettig, würde ich sagen. Ja. Und also
1: nichts davon ist so super gesund. Irgendwie so nicht so richtig richtig. Also ich glaube, was, was viel ausmacht, sind die Portionsgrößen. Aber jetzt nicht unbedingt Reis, weißt du, das Standardessen in Japan für so als Studenten oder halt Leute, die kein Geld haben, hauptsächlich Studenten, ist halt Reis mit irgendeinem Topping. Und da ja. denke ich mal so, ja, so ein bisschen wie unsere Nudeln mit Ketchup. Gesund ja. ist das nicht, satt wirst du schon. <lacht> Richtig. Wobei, witzigerweise, Nudeln mit Ketchup
0: kann ich echt gar nicht. Ne? Ich kann ja wirklich den ranzigsten <lacht> Scheiß essen. Ich esse lieber Nudeln mit Nudeln oder Nudeln mit ein bisschen Öl drüber. Oder mhm. Nudeln mit... Süße Senf beispielsweise, aber Ketchup mhm. geht echt gar nicht.
1: Spannend. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das unendlich furchtbar. Ja. ja, ich ich bin ja auch sehr, sehr, ähm, ich esse wirklich, wirklich jeden Garbage. Ähm, manchmal crave ich wirklich Spaghetti mit Ketchup. Obwohl ich meistens Krass, noch ein, okay. so ein bisschen Hauch Mayo drauf schmeiße. Und ähm, da ist mir letztens, das habe ich glaube ich auf Twitter erwähnt und mir so ein paar Leute richtig quer sind, dass man Ketchup und Mayo auch in Deutschland nicht mixen sollte und ich so was, Pommes rot weiß, keine Ahnung. Ja, also ich ich glaube halt, dass die, du
0: dafür vermixt du es ja auch nicht. Da ist es halt entweder eins rot, eins Ach, weiß, so, weißt du? Pf Pff du, ich bin da auch völlig schmerzfrei.
1: Ich mix das. Ich mix das auch mit meinen Mochi, wenn ich das esse. <lacht> Meine Mikrowellen-Mochi mit Ketchup und Mayo.
0: Ich habe Mayo gar nicht mal da.
1: Mayo <lacht> ist halt wie ähm, diese Okonomiyaki-Soße in Japan echt ein Staple. Also, was du immer im Haus hast, ist diese Okonomiyaki-Soße und ähm, Mayo tatsächlich.
0: Ja, aber diese japanische Mayo finde ich tatsächlich auch noch einen Ticken geiler als die deutsche, muss ich sagen. So ist nicht ganz, ganz einen Ticken geiler. ist nicht
1: ganz so fettig, ist ein bisschen leichter. Ja gefühlt ich weiß nicht ob das ob die Aussage ich weiß auch war. nicht
0: wo genau der Sch Geschmacksunterschied könnte ich jetzt nicht sagen aber ich finde die schon generell besser als deutsche Mayo Standard Mayo hm.
1: ich bin ein bisschen getaintet. meine Eltern hatten meistens oder als ich zumindest jünger war immer nur diese ist das hieß die Miracle Whip Salatcreme oder so es war halt nicht mal Mayo Mayo sondern hm. weiß aus dem Glas
0: ja 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 also hatten wir nicht aber kenne ich hm. Remoulade gibt es bei uns auch eher im Glas, weil Mayo machen meine Eltern dann selber, aber es gibt es halt mega das selten. War
1: keine Remoulade, aber ja, Remoulade hatten wir auch damals, tatsächlich. Mein Bruder war ein Riesenfan, ich gar nicht mal so. Dazu keine Meinung. Kartoffeln ganz nett. <lacht> das, na, hier die die Freundin, die in Kurbe wohnt, mit der Christmas-Party, wo ich eigentlich hätte hingehen sollen, die hat auch letztens richtig Remoulade gecraved und meint so, hast du irgendeinen Supermarkt gesehen, wo man hier Remoulade kaufen kann? <lacht> ich so, ähm, <lacht> nee, wirklich nicht. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich, Remoulade? Ich ja. weiß auch nicht ganz genau, was es ist. Das ist wie Mayo mit, mit, mit Kräutern, aber oft, das ist bestimmt keine Mayo. Also, nee, ja, ich mir mein ganz... Ah, das schmeckt anders. schon anders. Ja.
0: Ja. Na gut, haben wir noch was zu, zu Weihnachten beizutragen, außer <lacht> Remoulade, Mayo und das Kartoffelsalat mit ähm, Wiener Würstchen zum 24.
1: Ich mache dieses, dieses Weihnachten, glaube ich, wieder eine Runde Kartoffelsalat, nur so um das erwähnt zu haben. Ich hab, Wir waren ja bei Costco, haben unendlich viel Geld da gelassen und eins von den Sachen war eine riesige Packung Kartoffeln. Sehr schön. Ja. kam von der Seite so, wofür brauchst du viele Kartoffeln? <lacht> Frage ich dich das, wenn du Reis kaufst?
0: <lacht> ja, ohne Witz. Also Kartoffeln kannst du doch immer essen. Ich glaube, das mache ich mir heute. Ja. Einfach Kartoffel mit Kartoffeln. So. Ich
1: mag Kartoffeln mit Kartoffeln. Ja, das ist gut, oder? Ich mache die gerne in der Pfanne.
0: Hm. Ja, wobei, dafür muss man sie noch schon einen Tag gegammelt haben lassen.
1: So das einen Tag alte Kartoffeln man. sind richtig
0: geile Bratkartoffeln.
1: Das stimmt. Also für richtig echte Bratknoffeln stimmt das. Ich hau mir die manchmal einfach in Scheiben in die Pfanne und ja. Ja,
0: verstehe ich auch gut. Ja, ja. Hm.
1: Ähm, genau. Ja, Weihnachten ja, auch witzigerweise. Ich meine, ich glaube, das wächst natürlich so ein bisschen, wenn man als Ausländer ne, irgendwo wohnt. Viele ausländische Freunde von sonst wo international. Ähm, hat ein Kumpel gefragt, ob was wir am 24. machen, und ich glaube, so richtig normal wäre das in Deutschland nicht, sich mit Freunden zu treffen, nee, am 24. Ja. Tagsüber vielleicht. Tagsüber oder nach, ja. oder nach
0: der Bescherung. So, das geht auch.
1: Möglich war jetzt bei uns auch, also meine Eltern haben immer gesagt, wenn, wenn ihr Leute kennt, die, oder ne, wenn ihr Freunde habt oder halt Partner habt, auch als wir halt noch jünger waren, ich meine wir haben früh angefangen zu daten, meine Eltern waren immer sehr offen, bringt die Leute mit gerne, können gerne mitessen, können gerne nach hier kommen, habt ihr einsame Freunde oder so, aber woanders hingehen war eigentlich nie so. Tatsächlich. However, <lacht> ja. meine, ja, ich meine guten überlegt. Freunde. Ähm, ja. <lacht>
0: Das Ding ist halt, am 24. sind, ja, also wir treffen uns schon mal am 24. dann halt vielleicht tagsüber oder nach der Bescherung, wobei hm. meine Familie da klassisch auch eher, ja, nichts tut, zusammenhockt, würde ich schon sagen, ist auch gar nicht mal so war. Ähm, weil da sind halt alle wieder in der Heimat von deinen alten Freunden. Ja. Deswegen ist das halt üblich, ja. sich irgendwie an Weihnachten auch schon mal noch zu treffen.
1: Das jetzt so, wenn man erwachsen ist oder halt weg ausgezogen ist, dann, dann ja. habe ich das auch natürlich. Ne? Wenn ich dann mal zu Hause war, um Weihnachten rum, das, ich weiß nicht, am 24. selber, aber vielleicht nicht unbedingt. In meinem Fall jetzt.
2: Ja,
1: ähm, ja äh, ne, und hier Kumpel aus Sri Lanka sind die, so, ja, was macht ihr am 24., wollt ihr für Dinner vorbeikommen? Und ich so, to be honest, why not? Ne? Und dann mussten wir uns jetzt tatsächlich weil in der Freundesgruppe ein paar Leute auch schon Dinnerpläne hatten und so weiter. Und haben wir so versucht, was ist denn am 25., was ist am 23., was wäre am, weiß ich nicht, danach oder so. Und wir sind am Ende tatsächlich auf den 24. Nachmittags eingepegelt. <lacht> Ganz witzig. Ähm, also es gibt international da nicht so viele Feelings. Also wir treffen uns einfach am 24. Nachmittags für Early Dinner, kind of. Und ich schon glaube, da bringe ich einen riesigen Kartoffelsalat damit. <lacht> Sehr
0: gut weil du nicht mit Essigöl machst, meine ich. Deswegen nicht ganz so gut, äh, aber trotzdem nee,
1: gut. Ähm, in dem Fall mache ich vielleicht auch einen mit Essig und Öl. Weil ähm, der, ich glaube, letztes Mal hatte ich genau auch zwei gemacht. Den, den, den Mayo-Standard und dann den ne, anderen. Mayo-Standard? Ich bitte dich. <lacht> <Alles gut. lacht> War meiner, in meiner Familie Standard. Das, äh, <lacht> und ich, ich liebe den tatsächlich sehr. Und der ist anders als der japanische mayo Kartoffelsalat weil das ist wirklich nur Mayo mit gematschten Kartoffeln. Ja, also der gekaufte Kat mayo, also du kannst ja, glaube ich,
0: nur, also der gekaufte Essigölkartoffelserleit in Deutschland ist unbrauchbar, denn mit Mayo kann man auch irgendwie essen, gut ist der aber auch nicht.
1: Ja, okay. Also, Tobian, ja doch, ich habe auch ein paar mal den, den anderen, also alle davon gekauft und fand die okay essbar, aber wie gesagt, ich bin eine Garbage-Can, deswegen... Ja, essen kann ich die auch, aber ich muss es
0: nicht gut finden, weißt du, das ist ja nach dem Motto.
1: Boah, weißt du, worauf ich gerade richtig Bock bekommen habe? Diese, ähm, Sahne, Sardinen, oder wie heißen die? Oh, ja, mit Kartoffeln.
0: Okay, ich nehme es zurück. Äh, Fisch bin ich raus. Mist.
1: Die hatten wir, glaube ich, viel für so den zweiten Weihnachtstag oder so. Diese, ich we weiß, was ich meine, diese Plastik-Dingsbumsis mit so Sardinen. Ich glaube, es sind Sardinen in einer weißen Soße, die aber leicht sauer ist. kenne ich gar mit nicht. Habe ich schon so lange nicht mehr gegessen. Mm. Naja, ja, äh, ich wollte sagen, vielleicht mache ich wieder zwei Salate, weil der tatsächlich nicht mal Salat kam auch besser an bei meinen Freunden, vielleicht, oder vielleicht mache ich nur den, weil es was anderes ist.
0: Ach so, weil die Essigöl gar nicht kennen, verstehen.
1: Richtig, richtig. Und so, oh, das schmeckt ziemlich gut. <lacht> ja. ja. Ich hatte das mal für äh, eine Feier an der Osaka-Uni auch gemacht, aber in Nudelsalatform, <lacht> mm. also einen normalen, <lacht> ich nenne es jetzt mal normalen Nudelsalat, den es hier auch ich gibt, und dann einen Nudelsalat, halt so, so, so saure Basis, ich weiß gar nicht genau, wie ich den beschreiben soll. Weißt mit mit Roasted Tomatoes und äh, hier, waren es Sonnenblumenkerne oder irgendwas, ne? anders halt. Italienischer, mm. ist das dann der italienische Salat? Who knows? Keine Ahnung, wie es heißt. Nicht der Mayo-Nudelsalat. Ja. <lacht> der kam auch besser
0: an. Ja, da war ich aber tatsächlich auch beide ganz gern. Interessanterweise. Ich auch. Ich mag alles davon. Okay, abschließend, um mal ein bisschen vom Essen wegzukommen. Ich habe heute noch gar nichts gegessen und es ist schon 16 Uhr. Ich immer wieder auf dieses... Falle ich immer wieder drauf rein, ne? <lacht> 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 ähm... Nein, ich hab's verklickt. Ich wollte noch äh, irgendwas dazu sagen, dass ja die japanische Regierung gerade ganz schön äh, dumm dasteht. Ja. Weil, ähm, um noch so ein bisschen von diesem Thema zu was ganz Blöden zu kommen. Ähm, die Abenomics kann man auch anders sehen. <lacht> äh, also das Kartenhaus okay. Abe fällt immer mehr zusammen, seitdem er äh, ermordet wurde. Und jetzt haben ganz, ganz viele Leute ich fasse es mal grob zusammen, ihren Rücktritt, <lacht> ritt, 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 Rücktrittsgesuche ein, ähm, wie heißt denn das? Eingereicht? Eingereicht, genau. Ähm, weil man einfach keine, keine Spenden, kein Nichts, keine Extragelder jemals erfasst hat in der abenahen Regierung hier. Also es gab wohl so, die, also die Liberaldemokraten, ja. LDP, aber dann gibt es noch so eine Gruppe, die Abel sehr nahe stand. Und die haben das grundsätzlich ah. einfach überhaupt nicht gemacht. Und halt, also Abel war auch oft in der Kritik, weil er oft Dinge veruntreut hat. Das war halt einfach System. Und jetzt kommt es halt immer mehr ans Licht. Deswegen haben jetzt wie viele Politiker ihren Rücktritt, Rücktritt eingereicht? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, eine Zahl habe ich nicht gesehen, aber schon einige. so. Also ich muss kurz gucken, wo das stand. Ähm, er habe die Rücktrittsgesuche der Minister für, das, für Inneres und Kommunikation, des Ministers für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei, des Ministers für Wirtschaft, Handel und Industrie und des Sonderberaters des Premierministers erhalten. Hm. So, also, und wer hatte die Rücktritte eingereicht? Äh, Hiro Katsu Matsuno Regierungssprecher war das. Also die sind alle zurückgetreten, weil halt jetzt rausgekommen ist, dass systematisch diese Gelder nicht erfasst worden sind, weil das wohl die Devise war und die auch angewiesen worden sind, die Sachen nicht zu erfassen. Mhm. Und auch das Fernsehen ist ja irgendwie mit denen verbandelt, hier NHK und die auch meinten so, ja, also im Großen und Ganzen ist der Tenor, ja, komisch kam uns es uns schon vor, aber wenn das so eine Anweisung war, dann muss das ja legal sein. Wir haben uns eigentlich <lacht> gar nicht drüber gewundert, so dass die einfach diese Zusatzeinnahmen und Spenden nirgendwo ja. angeben mussten.
1: Ist auch so, um, to, to be fair, auch ein Thema, was häufig in Dramas äh, angesprochen wird, dass wenn halt dein Boss dir sagt, das ist so, dann machst du da recht wenig, ne? Und dass wenn du dann einer derjenigen bist, die sagt, das ist aber so nicht legal, dann hast du echt ein Problem. Ja, ähm,
0: genau. Also Nippon, ich habe jetzt NHK-Unrecht getan, Nippon gab freimütig zu, dass ähm, es gab einmal eine Anweisung der Fraktion, dass es nicht nötig sei, extra Gelder in den Einnahmen- und Ausgabenberichten aufzunehmen, sagte er im TV-Sender Nippon und gab freimütig zu, sich auch nichts weiter dabei gedacht zu haben. Das war der Tagesschau übrigens, da lese ich gerade trotzdem. vor. Mhm. Um, es ist schon spannend. Und der Nächste dann, ich habe aber glauben wollen, dass es legal sei, weil es angeblich schon seit Jahren so war. Haben wir schon immer so gemacht.
1: Ja. Also ich habe den, ähm, Ela hatte mir den Artikel auch geschickt und der liest sich echt, weiß ich nicht, der liest sich so ein bisschen wie so ein Drama. Ja. <lacht> auch wie er mhm. seine Partei beschreibt. Wie das es mit einem, er möchte seine Partei wie einen Feuerball führen, hat Kishida gesagt.
0: ja. Und was Ein auch Feuerball. interessant ist, weil ich hatte den Artikel, der ist drei Tage alt oder so, den mal geschickt und also da, wir haben so einen extra Channel, wo wir einfach Dinge reinspammen, so Links und so, wenn es uns auffällt. <lacht> Zum Beispiel könnte ich da auch sagen, dass das Kanji für dieses Jahr Texas ist. Sei Fantastisch. Das hast du nämlich vorher schon mal reingeschickt. Ja,
1: stimmt, das ist auch leicht das absurd.
0: Ist, genau, das ist auch passiert, das war auch sehr awkward. Vor allem Texas, während diese ganze Scheiße Texas, ja. läuft. Vielleicht deswegen ja auch. Vielleicht
1: ähm, deshalb. Ja. Und ich glaube, den, den Joke habe ich tatsächlich irgendwo gelesen. Ja, Texas, weil hier keiner drauf achtet oder keiner seine Texas zahlt. <lacht> ja,
0: und oh, ich suche gerade zwanghaft, wie viel mindestens veruntreut worden ist oder nicht angegeben worden oh, ist. Ich das, weiß ja nicht genau, wie sich das irgendwo, in Japan ja. fällt. Das stand irgendwo, aber ich finde es gerade nicht mehr... Ähm, da ist doch drei Millionen Euro nicht ausgewiesen worden, mindestens. Und illegale mindestens, Kästen könnten ja. noch viel, viel größer sein. Und wir meinten ja auch schon, bei Arbes Ermordung ist es kein völlig unkritischer Charakter, weil da ist schon immer mal wieder extrem fischige Sachen um ihn rumlaufen. Und das <lacht> ja. sind, glaube ich, jetzt die halt auch nach die fetten Nachwehen, ähm, mhm. wo die dabei sind. Und was ich eigentlich sagen wollte, war, dass du das gar nicht so krass mitgekriegt hast, weder in den Nachrichten das noch stimmt. in deiner Bubble noch. Ähm, es ist jetzt nicht, wird nicht viel diskutiert einfach.
1: Nee, also wir gucken ja tatsächlich Fernsehen, was bedeutet, dass du kriegst halt Nachrichten hier rechts und links mal mit und mhm. ähm, halt ist wohl ein Erdbeben gewesen oder gibt es eine Tsunami-Warnung und so, das ist relativ äh, stark verbreitet. Aber das mit, also ich habe tatsächlich irgendwas mit Kishida mitbekommen, aber es geht in dem Fall ja gar nicht um Kishida, deshalb bin ich ein bisschen verwirrt. Ähm, der Skandal wurde hier nicht so breit getreten, wie er vermutlich in Deutschland breit getreten worden wäre. Okay, ich, ich
0: worden wäre, okay, wenn es eine deutsche Regierung wäre, genau das ist, ja, ich bin ja, da nur ja, drüber ja. gestolpert bei der Tagesschau, es wurde hier, glaube ich, einfach nur informiert, ich glaube...
1: Nee, nee, ich meinte halt, wenn, ja, es in ja, Deutschland, genau, wenn, wenn das in Deutschland Partei. passiert wäre,
0: da sind auch schon
1: ja. in Anführungszeichen kleinere,
0: nicht ausgewiesene mhm. Sachen immer schon eine echt große, große Geschichte und nicht so, oh, drei Millionen einfach vergessen anzugeben, ups, <lacht> also ja, auf jeden Fall und das finde ich auch wiederum... Extrem interessant, dass das, genau in Deutschland wäre das, explodiert als Thema.
1: Ich sehe auch, ich weiß nicht, ich habe den ähm, den äh, The Japan Times auch noch offen. Ich habe da halt versucht rauszufinden, wie lange das eventuell schon vor sich geht, weil du hattest den Artikel von vor drei Tagen, ne? Mhm, genau. Ja. Und es ging, ich bin so weit zurückgekommen bis zum 8. Dezember ungefähr, dass zumindest dort ein Artikel aufge aufgekommen ist. Also, wie gesagt, am 8. Dezember habe ich davon bisher nichts gehört gehabt. Also bis heute mhm. relativ wenig. Aber ähm, hier steht zum Beispiel auch direkt: Bis have pocketed more than 100 million Yen, Yen halt, ne? Aber es ist dann ja noch mehr als drei Millionen eigentlich.
0: Ja, ja, deutlich mehr. Also, genau, Tagesschau, keine Ahnung, wie sie gezählt haben, meinten, ja, es könnte noch viel mhm. mehr sein. Ähm, ja, ein bisschen, äh, wie heißt das? Ich, ich traue der Tagesschau zu, sich äh, mehr auf nur verlässliche Quellen zu stützen, hm. sage ich mal so. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Qualität in der Japan Times steckt, wobei die auch sehr bekannt Ahnung, sind, muss ich dazu sagen. Ähm, ja. Von daher.
1: Nicht, ja, ja. kann ich nicht viel zu sagen, ob die jetzt wie, wie qualitativ, aber ja, ist be bekannt, ja, definitiv. Es
0: ist auf jeden Fall bekannt, wie viel ähm, ernstzunehmender Journalismus dahinter steckt oder nur Sachen aufgearbeitet werden, kann ich leider nicht sagen. Ich auch nicht. Übrigens ist es äh, der Artikel, den ich habe von der Tagesschau, ist vom 14.12. mir ist gerade eingefallen, ich sollte dazu sagen, dass das <lacht> Stand schon eine Weile her ist, wenn der Podcast rauskommt, weil wir vorproduzieren wegen Weihnachten, oh, ja. wenn ich nicht da sind. Bestimmt.
1: Ja, es ist äh, auf jeden Fall spannend. Also ich meine, Politik ist überall nicht ganz unkritisch, deshalb, aber ja. Ja, es ist auch witzig, wie sie wenig mich das, das, das löste mir so ein Schulterzucken
0: aus, wenn das in Deutschland gewesen wäre, wäre ich fuchsteufelswild, ne? Das ist schon interessant. Es passt so,
1: so ein bisschen in dieses, ja, äh, ähm, nicht unexpected irgendwie, so ne? Ja. Alter, was tut ihr, aber irgendwie on brand. Ja, ja. Ähm, <lacht> <lacht> Ich weiß Kram, auch gar nicht, woher wirklich? der Kram ist. Ne, Ist der von
0: Firmen? Ist der von keine Ahnung was? Ist irgendwie, keine Ahnung. Ähm, keine Ahnung. Äh, ganz, äh, ja. Wollte ich nur erwähnt haben, weil das ist schon, ich meine, wie viele Regierungschefs treten zurück oder Regierungsmitarbeiter, das ist schon eine Hausnummer letztendlich. Hm. Wie man aber auch glaubt, durch Re Rücktritte sowas lösen zu können. Also wenn Stehe du als so Person, richtig, richtig. gut, was wirklich... Es gibt sicherlich Momente und Situationen, wo das durchaus sinnvoll ist, aber sage ich mal so, wenn Kollektiv <lacht> irgendwas echt schief gegangen ist, was hilft denn der Rücktritt von fünf random
1: Personen so? Das ja, also tue, so mich ja in dem Fall, ne, wenn ich, ich gehe mal davon aus, dass ja dann die, alle Leute diese Anweisung hatten, das nicht ja. zu, zu melden, ne, das heißt, du sagst, okay, diese Leute waren vielleicht äh, in Führungspositionen, das heißt, die hätten das ändern müssen, bla bla bla. Aber auf, auf der anderen Seite, ne, war es auch vermutlich nicht unbedingt nur deren Schuld. Das heißt, wenn die in ihren Ämtern bleiben und es ab jetzt richtig machen würden, wäre genauso viel geholfen. Ja,
0: weil das System bleibt doch das Gleiche. Das ist doch egal, wenn du da die Köpfe austauschst, letztendlich.
1: Richtig, richtig. Deshalb sage ich ja, wenn die Köpfe die ja. gleichen bleiben, aber das System geändert wird, dann würde Wäre das. Wäre besser, bringen. aber das System wird ja nicht gerne, dass wenn du die Köpfe ausgetauscht das Aber du musst, ja, ein du musst ja irgendwelche Scapegoats äh, bestrafen und deswegen müssen die ihren Posten verlieren, ihr Gehalt verlieren, ihre Familie nicht mehr ernähren können, weil was wirst du, nachdem du Politiker warst in Japan?
0: Ja, äh, ist echt verrückt. Skandalvoll. Andererseits, zum Beispiel, wenn jemand seinen Doktortitel plagiiert hat und dann aberkannt bekommt, dann finde ich das gerechtfertigt, dass diese Person zurücktritt. Aber ich meine, bei das, solchen ja, Geschichten. Ja, das ist eine persönliche aber, ja.
1: Verkackung. Genau, also bei solchen Geschichten. Hm. Ja, also man kann man halt handhaben, wie man möchte, aber ist jetzt, jetzt nicht so, dass, weiß ich nicht.
0: Okay, mhm. gut. Äh, eigentlich blöd. Eigentlich wollte ich das viel früher sagen, aber es, es, es flowte so gut von einem Thema ins andere und das war immer ähm, irgendwie im Wege. Aber ich wollte es noch mal kurz angesprochen haben. Ähm, spannend. Und Kanji des Jahres Texas. Texas. Einfach steuern. Ah, <lacht> Gut. So. Und das ist nicht
1: mal hübsch. Weißt du, wenn das Kanji wenigstens hübsch wäre?
0: Es <lacht> ist tatsächlich ziemlich einfach und ich müsste auch beide kennen habe ich sie aber vergessen, was die im Einzelnen bedeuten, ehrlicherweise, weil ich schon richtig lange keine Kanjis <lacht> mehr angeguckt
1: habe. Ganz ehrlich, kein Schimmer gerade. Aber ja, es ja. ist kein schweres Kanji und es ist. Anscheinend ist die Bedeutung stärker, als wir alle dachten. <lacht> Speziell für dieses Jahr.
0: Auf jeden Fall. Also, es
1: ist kein Kanji, das man lernen muss. Exit dagegen kann ich empfehlen. <lacht> was ich äh, bei Exit, ne? Exit-Kanji, das wird tatsächlich häufig gepaart mit dem. Entrance kann Ja, ich. Also genau, ja. Da quasi Entrance-Exit steht. Und ja, dann ist das halt einfach beides. Genau, also wenn wir es jetzt schon von Exit hatten, <lacht> ähm,
0: das ist unser Exit jetzt aus diesem Podcast. Kommt, glaube ich, nach Weihnachten raus. Deswegen, ich glaube, wir können euch noch einen guten Rutsch wünschen. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, äh, ich kann noch
1: ein, ja, einen ich guten glaub, Rutsch das ist wünschen. Safe to say guten Rutsch. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dir eine gute Nacht. Tschüss. Ja, Dankeschön. Bye bye.